0: Du
1: lytter til P1.
0: Så kan vi sige godmorgen og velkommen til 3 Timers uundværlig morgenradio.
2: Det skal blandt andet handle om øh, nikotin, poser...
0: Ja, du har forsøgt at sige noget, Morten Runge, men det virker som om, at den er lidt gal med, med din lyd. Men det, vi kan sige om tre timers univerlig morgenradio, det er, at det blandt andet skal handle om nikotinposer. I en pose, ja, der kan der være 35 gange lige så meget nikotin som i en enkelt cigaret. Man skal være over 18 år, og når børn ned til 12 år, så kommer ind i kiosken, ja, så er svaret fra kioskejeren ligesom det skal være. Nej, det kan du ikke købe, men så kan man jo gøre det på så mange andre måder.
3: Så kommer der børn ind her, som gerne vil købe snus, som du afviser? Ja. Og så går de på nettet jo. Ja. Og så køber de bare der? Ja. Og så kommer de samme børn og henter en pakke hos dig? Ja.
4: Og de står og udeleverer til unge mennesker, heldigvis til 12-13
3: års alder. 12-13 år? Ja.
0: Oh. Spørgsmålet, det er jo så, hvor udbredt det er, og hvordan den her nikotin den påvirker kroppen, og det sætter vi fokus på den her morgen. Tirsdag blev et hospital i Jenin på Vestbreden angrebet israelske specialstyrker. Endnu et sammenstød. Meget af vores dækning har koncentreret sig om krigen i Gaza, men her til morgen fortæller en israeler og en palæstinenser om kampene på Vestbreden. De bor jo side om side, og det er cirka klokken kvart i syv. Og så er det i dag, der er topmøde i Bruxelles. Og øh, det er i alt 372 milliarder kroner til Ukraine, der skal forhandles om. Ukraine er ved at løbe tør for penge, men Ungarn truer med at blokere. Og dermed så er der lagt op til et dramatisk møde, hvor EU truer med at bruge atomprogrammet over for Ungarn. Om fem minutter taler vi med vores journalist i Ukraine, og senere med Ole Ryborg, vores EU-korrespondent, om risikoen for, at EU-landene må bruge denne absolute magt, nemlig atomprogrammet. I studiet den her morgen, det er Morten Runge og Bjørne Stensbæk. Velkommen. Ja.
2: Og nu har jeg fundet en mikrofon, Bjarne, som virker står bare sådan lidt uh, irriterende, så nu kan jeg faktisk
0: ikke helt se, hvad jeg læser, så vil du ikke bare lige fortsætte, så skal jeg nok få styr på det her uh, tekniske. Ja, og det bliver så med ordet artemisinin. Ja, sådan hedder det stof fra en kinesisk lægeurt, som siden 60'erne har reddet millioner af børn fra malaria og uh, gav kvinden bag den her opdagelse en Nobel. Pris. Nu viser et dansk studie, desværre, at resistens mod lægemidler er ved at brede sig i flere afrikanske lande, det gælder lande som Uganda, det gælder Rwanda, det gælder DR Kongo, det skriver videnskab.dk Louise Velman Thomsen, du er forskningsassistent på Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, og så er du medforfatter til det her nye studie, og du er med fra Tanzania. Godmorgen og velkommen.
5: Godmorgen, tusind tak.
0: Selv tak. Du har analyseret mere end ja, hele tusind blodprøver fra mennesker i DR Kongo. De er ramt af malaria. Hvad viser de prøver?
5: Ja, min søster Sara og jeg vi har været under supervision for Helle Hansen og Michael L. Frankis for KU. Og vi har fundet mutationer i det her, de her gener, som viser os, at resistens mod artemisinin det har spredt sig. End i DR Kongo. Og det er jo, som du tidligere sagde, selvfølgelig for fordi at de her artemisininbaserede lægemidler, det er den medicin, man bruger i de afrikanske lande, hvor der er en høj prævalens af malaria. Og vores fund tyder altså på, at den her medicin nok desværre ikke virker længere, eller snejligt ikke virker længere.
0: Men der er jo kun målt resistens i, uh, i få af de her prøver, så hvorfor giver I jeres resultater så stor grund til bekymring?
5: Jamen, det er nemlig det, altså, vi ved fra tidligere øh Altså studier sagde, at når resistens først er observeret, så går spredningen af den rigtig hurtigt. Det ser vi for eksempel i et nyligt studie i Rwanda, som er et af grænselandene til DR Kongo, hvor vi har arbejdet. Hvor de har detekteret den samme mutation, som vi har fundet, men den har de altså fundet i over 20 procent af deres prøver. Og det samme ser vi i Uganda, som også ligger i samme område. Mm. Og jeg tror, at vi kommer til at finde noget lignende. Jeg skal jo må analysere nogle nye, nye prøver, som vi får fra DR Kongo, lige om lidt. Øh, og der vil vi nok desværre se, at resistensen har spredt sig.
0: Hvor overraskende er det?
5: Jamen, det er egentlig ikke så overraskende, da øh, vi tit og ofte historisk set, har observeret, at resistens til starter i Sydøstasien, og så spreder det sig ind igennem Afrika, hvor det starter over i Østafrika, -Øst og så ligesom bevæger sig ud igennem kontinentet. Og i Sydøstasien, der observerer vi rigtig meget øh, resistens over for de her baserede lægemidler.
0: Og Louise, prøv at forklare, hvorfor vi ser den her udvikling?
5: Jamen, altså, det er svært at sige. Det er jo selvfølgelig fordi, at de parasitter, der er resistente over, for de, resistente over for de lægemidler, vi bruger. De har jo en fordel over de parasitter, som ikke er. Så derfor så vil de jo udkonkurrere øh, de ikke-resistente parasitter, og så sprede sig enormt hurtigt. Så det er jo så, ja, de bliver selekteret for.
0: Men I siger så, at der, der ikke findes et, et reelt alternativ, og er sådan et, et, et wake up call, Forleden, der kunne vi her i pæt morgen fortælle, at Kamerun lancerer verdens første program for, for børn mod malaria-vaccinationsprogram, og professor i global sundhed, Flemming Conradsen, han, øh, han sagde sådan her.
6: Det er et meget stort skridt fremad. Der har været arbejdet på malaria-vacciner i op mod 40 år, og det i går var simpelthen dagen, hvor man i stor skala, udruller det som en del af børnevaccinationsprogrammet i det første land i Afrika. Så det er et meget, meget stort skridt.
0: Kan man her sige med det, Flemming Conrassen fortæller, at, at der er et, et alternativ på vej?
5: Det er fuldstændig, som Flemming Conrassen siger, en rigtig god nyhed, at malaria-vacciner begynder at blive udrullet. Men jeg vil ikke kalde det et alternativ, da de ikke er lige så effektive som andre vacciner, for eksempel som den vaccinen, der førte os igennem covid-19-pandemien. Øhm, vaccinerne mod malaria kan ikke stå alene, desværre. De skal ses som hvad kan, altså et, et, øh, endnu et redskab, der bliver puttet i værktøjskassen til at bekæmpe malaria. Men andre tiltag, såsom brug af myggenet, forebyggende behandling til udsatte grupper og medicinering, når man først er blevet syg, de er også essentielle, at Bibeholdet. Så det er øh, det hele arsenalet, man skal have i brug.
0: Malaria for stort et problem, er det?
5: Jamen, det er et stort problem. Øhm, især i, øh, i øh, flere forskellige afrikanske lande. Over 600.000 øh, børn dør om året øh, af Malaria. Så øh, derfor er det selvfølgelig mm. stadig et kæmpestor problem.
0: Og du, og du er jo med fra, fra Tanzania. Den, sådan en oplysning som den her, hvordan blev det, hvordan blev det modtaget I, ja, i områder, hvor som du beskriver hvor det er så stort et, et problem?
5: Jamen, jeg er faktisk kommet sådan lige da det blev modtaget, så jeg har ikke haft fingeren helt på pulsen der, da jeg lige nu har et par dage, og så efter så tager jeg ind og skal til et stort møde, så det er nok der, at vi ikke rigtig kommer til at sidde og vende, hvad det her det betyder.
0: Mm, og hvad er i forskningskredsene? Hvad Og i de forskningskredse, hvor du også bevæger dig rundt, hvor, 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 hvordan tager man der, den her oplysning?
5: Jamen, det er jo en super spændende information og en, en super spændende tid. Vi glæder os selvfølgelig rigtig meget til at se resultaterne okay. af den her udrulning, øh, men vi skal også være påpaslige her med, at der skal selvfølgelig stadig sættes ind på en masse andre steder, som jeg sagde. Altså stadig medicineres. Udsatte grupper skal modtage medicin, før de bliver syge, myggenet. Så det er selvfølgelig en kamp, der stadig skal kæmpes.
0: Tak for, at du var med her til morgen, Louise.
5: Det var samme så lidt. Tusind tak, fordi I ville høre.
0: Ja, selv tak. Velmand Thomsen, og du er altså forskningsassistent på Institut for Immunologi på mikro og, og Mikrobiologi på Københavns Universitet, og er altså medforfatter til det her nye studie. Og så, Morten Runge, så er klokken blevet kvart over seks, og du også blevet klar. Mm. Så skal vi hjem igen til Danmark og se
2: nogle... Øh Aviser, ja. Jeg har fundet uh, politikken, som har en uh, overskrift, der hedder, at fiskeri med trål er fem gange så stor en dræber som det værste ildsvind, som uh, Kattegat oplevede i 2002. Men bare det at fiske med trål er altså fem gange så, uh, så slemt. Det er en rapport fra uh, Aarhus Universitet, som har kigget lidt på bundtrål. Altså, når man sejler op på overfladen og har kæmpe store uh, Øh, fiskenet er det jo ikke engang, men, men trål, øh, som øh, man fisker jomfruhummer med. 300 kilo bunddyr bliver slået ihjel hver gang man tråler og finder et kilo jomfruhummer. Det øh, viser rapporten, som øh, forskere siger, er meget opsigtsvækkende, så som man bør gøre noget øh, ved. I dansk øh, fiskeri erkender man, at øh, ja, det har et aftryk på miljøet, sådan noget øh, fiskeri med bundslæbende redskaber, men hvis man skulle helt gøre det ulovligt at finde den samme mængde fødevare et andet sted, så ville belastningen af miljøet globalt stige. Så altså, hvis ikke vi frembringer mad på den her måde, så er der nogle andre, der gør det på en lige så skadelig måde et andet sted, siger Danmarks Fiskeriforening, men er dog åbne for at drøfte udpegning af nogle områder, også yderligere områder end de 10%, der er udlagt nu til urørt hav, siger Svend-Erik Andersen fra Danmarks Fiskeriforening. Så en lille smule håb måske, men altså en, en dyster nyhed fra politikken i dag.
0: Ja, det har jo været udbredt. Det kan for eksempel huske, at Flensborg Fjord, halvdelen af tysk, den anden halvdelen af dansk. Danske side var det tilladt, men ikke mm. på den tyske side. Nå, jeg har fundet forsiden af Jyllandsposten, og det er jo en af dagens helt store historier der på forsiden, nemlig at der er topmøde i Bruxelles, og topmødet det handler jo om den her hjælpepakke til Ukraine, som er en, en pæn stor hjælpepakke, 50 milliarder euro, men oversat til danske kroner, ja, så er vi jo oppe på cirka ja, nogen af 300 milliarder danske kroner. Og Jyllandsposten laver en analyse, fordi topmødet ser ud til, at det kan det kan ende med, at Ungarn går ind og blokerer, og Jyllands Posten skriver sådan her, altså mens torsdagen det er jo 24. februar, så det er det to år siden Rusland invaderede Ukraine. Ja, at, 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 at den dag nærmer sig, men at krisen er så alvorlig, at hvis ikke det lykkes at få den her hjælpepakke igennem, ja, så kan det ifølge Jyllandsposten, Posten, ja, tro hele Europas sikkerhed. Når om det dykker så ned i, hvilke muligheder EU-landene har for at undgå, at. Ungarn med Viktor Orbán blokerer. Sagen er den, at de har veto -ret, fordi den måde, som pengene skal bevilges på, jamen det er ved at øge EU's budget. Men... Og hvis Ungarn
2: siger nej til det, ja, så... så falder det på jorden. Og det sad vi, da vi mødte ind i morges, Bjarne Stensvik. og prøvede at komme lidt ned i. Og så læste du historien i Jyllandsposten der. Så nu, hvordan er det så?
0: Hvis ja. Ungarn siger nej i dag... Ja, så, så, øh, så er det ikke muligt at, øh, at øge EU's budget, mm. men så kan man så gøre det på i hvert fald to andre måder og et, en måde det er at gøre det altså midlertidigt, man et år et år frem bevilger penge. Man kan også gøre det som sådan en, en mellemstatslig ordning, hvor det er de nationale parlamenter, der der bevilger penge. Men det er alt sammen langsommeligt og det er besværligt. Så for at undgå, at vi ender der, ja, så kan EU måske finde på at bruge det, der hedder ja, det hedder en atomparagraf. Og præcis atomparagraf, hvad det er for noget? Altså, hvordan man vil tro Ungarn? Ja, det spørger vi blandt andet vores eu korrespondent den om senere i den her udsendelse.
2: Men nogle af dem, der sidder og følger meget med i forhandlingerne i EU lige nu. Det er selvfølgelig øh, ukrainerne, og der er du, Brita Kvist. Godmorgen. Godmorgen. Det er altså udsendt med fra, øh, fra Kiev. Det er klart, at Ukraine har en vis interesse i at se, om de 372 milliarder kroner nu kommer eller ej ned i pengekassen, som man jo bruger til at føre krig for. Hvis, hvis du tager sig med derned, Brita Kvist, i den ukrainske pengekasse lige nu, hvordan ser det så ud?
7: Jamen, der er jo meget opmærksomhed fra internationale side og her omkring, hvor kritisk det er for, at Ukraine mangler ammunition. Der er en historie her i morges om, at russerne er i stand til at sende tre gange så mange granater sted som ukrainerne er. Men det her med pengene til budgettet, det er fuldstændig lige så øh, vitalt. Altså, Ukraine bruger alle sine penge på at føre krig. Så det vil sige, at øh, det, som et statsbudget ellers skal dække, altså pensioner, uddannelse, politi, hospitaler osv., det skal man altså have hjælp til, for ellers så, øh, som en økonom, jeg, jeg talte med, siger, så må Ukraine kapitulere økonomisk i løbet af bare få måneder. Det er et spørgsmål om overlevelse. Mm.
2: Men kan man mærke konkret, at der er behov for flere penge, også når du går på gaden i, i Kiev.
7: Nej, det kan man ikke sige, at man kan se. Det er jo et, et spørgsmål om, hvordan hele maskineriet, det fungerer fra, fra, fra statens side. Men altså, man kan sige, man kigger på det, med, med, man kan mærke på det politiske system, at man har fuldstændig øje på det her møde, øh, og man har prøvet, uden at man jo på den måde kan påvirke direkte, hvad der foregår imellem Orbán og de øvrige EU-lande, at spille så konstruktivt ud over for den øh, ungarske præsident. Øh, nogen kan måske huske den gang der var indsættelse af en ny præsident Argentina, hvor Zelensky sådan passede Orbán op og prøvede at komme til at tale med ham. Der har lige været et besøg i den vestlige del af landet med den ukrainske udenrigsminister og den øh, ungarske udenrigsminister for at prøve at få et møde i stand, så Orbán kunne komme på besøg i Kiev, og også spørge igen, er der noget, vi kan gøre i forhold til det ungarske mindretal her, altså virkelig prøve at være konstruktiv og møde øh, øh, Ungarn og en eventuel kritik med, med åbne
2: arme. Mm. Og, og kommer der noget ud af den dialog, altså ender Ungarn så med at sige, ja, det kan da godt være, at der er noget, I kan gøre, eller hvor, hvor, hvor ender det hen?
7: Altså, der er jo mange ting øh, i, i posen her, og det, der præcist handler om det ungarske mindretal, som øh, bor i den vestlige del af landet, omkring 150.000 mennesker, det har Ungarn peget på flere gange, og der har den ukrainske udenrigsminister sagt, hvis der er mere tilbage, vi kan gøre, så må I komme med en liste, og så må vi se på det. Øhm, men altså... Der er jo fra Orbans side sagt mange ting i forhold til Ukraine. Altså han har jo i sin tale i december, da han holdt pressekonference, ikke ville kalde Ruslands krig for en krig. Han kalder det en militær operation. Det er jo det samme udtryk, som Rusland bruger. Han er også i i den grad, i modstander af ukrainsk medlemskab af EU, siger, at det vil være en katastrofe. Så altså, han er en, en meget stor modstander af den vej, som Ukraine ser for sig selv. Og fra Ukrainesiden side har man så prøvet at gå til ham på samme måde, som, hvis jeg må så drage den sammenligning, at Zelensky har sagt til den republikanske præsidentkandidat Donald Trump. Jamen altså, lad os tale om det. Du kan bare komme på besøg, men øhm, der er altså ikke ligesom noget besøg i kalenderen endnu.
8: Ah.
2: Altså det er klart, der er mange af de krav, som stiller, som Ukraine aldrig vil kunne indfri. Men er der nogen, nu talte du der om det ungarske mindretal, at man kunne gøre noget for dem. Hvad, hvad er der af muligheder i Ukraine? Hvad ser man, man har af ting at handle med?
7: Jamen, jeg tror i virkeligheden ikke ret meget, fordi det er først og fremmest en, en kamp imellem Orbán og resten af EU-landene, og den har jo også en, sin egen forhistorie, men man har prøvet fra ukrainsk side at sige, hvis der er noget som helst tilbage med det her mindretal, så vil vi gerne rydde der af vejen, og det handler også om at leve op netop til, til EU's krav i forhold til, hvad mindretal har, har krav på, hvor man jo, kan man sige, den bestræbelse, man har haft fra ukrainsk side, det var i det ukrainske sprog en, en stærkere position i uddannelsessystemet. Og der er man altså trådt et par skridt, hvad kan man sige, baglands igen, i forhold til, at der ikke skulle være noget at komme efter i forhold til det ungarske mindretal.
0: Og Britta Kvist, det er jo ikke bare i, i EU, der er et slagsmål om, om bevillinger til Ukraine. Det samme er jo tilfældet i USA, hvor der er slagsmål om støttepakke til ja, 60 milliarder dollars. Er der i Ukraine blandt politikere en, en voksende bekymring, som betyder, at der er flere, der er sådan langsomt og, og måske ikke med så høj stemmeføring, men dog begynder at tale om, at måske vi skulle overveje fredsforhandlinger med Rusland.
7: Det må jeg sige klart nej til. Hvis de siger det nogen steder, så er det i hvert fald ikke i øh, offentligheden. Øhm, men det er da klart, at der er en sin stor bekymring, fordi øhm, nu som sagt her, bare fra, fra starten af i morges, kunne man se, at det var bloomberg Medier, som havde øh, refereret, hvor, hvor desperat en, en mangel øh, Ukraine har på ammunition, at langs hele den her kæmpe lange frontlinje, der er øh, russerne altså dagligt i stand til at affyre tre gange så mange granater, som ukrainerne er. Og øh, altså, det det er, jo, det er jo klart det er ikke noget, der fører imod den øh, sejr, som Ukraine bliver ved med at sige officielt, er det, det eneste mål, man kan se.
2: Mm. Så ved man, har Ukraine selv opgjort, altså hvor lang tid kan de klare sig uden flere Det er
7: meget muligt, de gør, men den slags offentliggør man jo ikke. Æ, så hvad de egentlig har på øh, hylderne, øh, det, øh, det er jo ikke noget, man lader offentligheden få, mm. få indsigt i. Det er jo også muligt, at der er mere, end man umiddelbart har kunne vide og tælle, måske eller mindre. Men at de er presset, det, det er jo indlysende.
2: Mm. De gør i hvert fald ikke ud og i rette Bloomberg News og siger, at vi har masser af ammunition. Det, det er ikke rigtigt, at russerne har mm. tre gange så meget. Brita Kvist, tak fordi du var med. Ja, morgen. Det er altså udsendt altså med fra Kiev, og det er rigtig senere på morgenen, Bjarne, som du teasede lidt for, for vi besøg af vores EU-korrespondent Ole Ryborg til en snak om hvorfor. Ungarn egentlig stadig blokerer øh, for
0: de her penge, og om der er en måde at få ham til at makke ret? Ja, vi kan jo lige tilføje, at Ukraine skulle have med udgangen af marts have haft leveret en million granater. De har kun fået 600.000. Ja, sådan
2: blev klokken 25 minutter over 6. Smeltende indlandsis, rekordhøje temperaturer, de arktiske egne bliver ofte udropt som de helt store tabere øh, ved klimaforandringerne, men nu viser et dansk videnskabeligt studie, at Grønlands
0: klimaregnskab faktisk ser markant bedre ud end vent. Ja, det viser sig, at på godt 20 år har Grønlands tørre jord suget mindst 1,3 millioner tons metan ud af atmosfæren. Og metan er jo sådan en, en kraftig drivhusgas, der, der holder på, på jordens varme. Og nu godmorgen til dig, Sebastian Mernil. Ja, godmorgen. Du er professor i klimaforandringer, du er medlem af FN's klimapanel og leder af STU Climate Cluster. Hvad vil det sige, jeg prøver også lidt klogere på det, hvad, hvad, hvad det betyder, at den tørre jord suger metan?
9: Jamen det vi skal forstå, det er jo, at det arktiske system, det er jo et, det er et meget komplekst system. Og vi har jo set, og det ved vi også godt, at en del af de her arktiske jorder, jamen de optager nogle, de frigiver øh, metan og egentlig også øh, CO2 øh, til atmosfæren. Og det her nye studie, som er ret interessant, er jo gået lidt i dybden med de her, med de tørre jorder, man ser øh, i Grønland. Og nu har de så beregnet et, et potentiale for, for optag på baggrund af de øh, jordbundskemiske og de hydrologiske forhold, øh, der er i de her jorder. det viser jo så øh, på baggrund af observationer og studier fra 11 lokaliteter rundt omkring, at, at de her tørre jorder de har altså en mulighed for at, at, at optage øh, metan øh, i det omfang, du netop lige nævnte. Hmm.
0: Hvad, hvad er forklaringen på, på at, at Grønlands tørre jord, altså i den grad støvsuger atmosfæren for metan?
9: Jamen det har noget at gøre med, 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 med sammensætningen af sådan de blandt andet de, de jordkemiske forhold også, at der er mikroorganismer til stede jo som man er i stand til at nedbryde øh, den her metan. Det handler om jordens surhedsgrad, om hvorvidt der også er kår er til stede. Og så kan man sige, at i den kombination, jamen, der må man så undersøgt til, at øh, de her jordtyper her de har så en effekt, der netop kan, kan optage øh, metan øh, over tid. Og egentlig, jo varmere det bliver, jo større potentiale ligger der egentlig i at kunne optage metan øh, fra atmosfæren for eksempel.
2: Om, og jeg, man kunne læse i studiet, Sebastian Mernil, at, at jorden gør det bedre end ventet. Altså, den tørre jord suger metan bedre end, end ventet. Den information, gælder det kun sådan den grønlandske jord, eller kan man sige, nu ved vi så, at tør jord faktisk suger metan bedre end ventet, og så må det jo også gælde alle mulige andre steder i verden?
9: Det vil selvfølgelig kræve en masse studier, og øh, at man går i dybden også øh, på lokaliteter, øh, andre steder, hvor man lige præcis har de her jordbundsforhold og de her hydrologiske forhold. Men jeg tænker, at det her studie her, det indikerer i hvert fald, at øh, vores forståelse af det her metanbudget, altså metan det er for, for det første og fremmest ret komplekst, ikke? men for det andet så ligger der også et potentiale i det, som man jo så må, må ud og undersøge. Øh, men studiet fra Grønland her viser i hvert fald, at, øh, at under bestemte forhold, jamen der ligger der det her potentiale. Og så spørgsmålet er jo så, jamen, hvad er så potentialet, når man begynder at kigge, Udover Grønlands grænser og prøve på at undersøge tørre jord øh, andre steder. Så det er nok for tidligt at sige, hvad er ligesom indvirkningen af potentialet lige præcis, den tørre jords effekt på både altså, metanbudgettet, men egentlig også når vi kigger ind i det øh, i et globalt perspektiv. Men, men data viser i hvert fald her, at det, der ligger et potentiale, altså velvidende, at det er, at det er meget, meget lille.
0: Ja, fordi vi, 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 vi slynger os om med, med metal, og nu her 1,3 millioner tons metan er, er, er hævet ud af atmosfæren. Prøv lige at, at, at forklare, hvor vigtigt, hvor
9: stort, hvor afgørende er det her? Mm. Altså jeg sige, der hvor jeg ser det, det som det allervigtigste det er jo i, i den videnskabelige procesforståelse, af lige præcis hvordan vores øh, jordoverflade den interagerer med atmosfæren, og også under hvilke forhold og hvilke forbindelser øh, det gør det. Øhm, og det vil sige, når vi ligesom har en bedre fysisk og en kemisk forståelse af lige præcis øh, forholdet her, jamen, så bliver en af de næste øvelser jo så fundet, jamen er der så tilsvarende områder rundt omkring, hvor man bør lave tilsvarende studier for netop at se, jamen, hvad ligger potentialet på, men dels jo også for at blive bedre videnskabeligt på ligesom at sige, jamen, hvad er interaktionerne mellem det, der ligger i jorden og det, der er i atmosfæren, og lige præcis også den anden interaktion. Ikke? Og der ved vi, når vi kigger ind i, ind i metanbudgettet. Metanbudgettet er det meget komplekst, ikke? fordi vi har jo store udledninger, både fra altså, fossilproduktion og afbrænding, altså fra landbruget, fra affald, øh, fra biomasseafbrænding og fra vådområder. Og der er det her optaget jo blot én brik i det her meget, meget store, komplekse spil, øh, og egentlig en lille brik, når vi sammenligner data og tal fra de andre processer, der interagerer både mellem øh, land og atmosfære.
0: Ja, betyder det her, at man kan sove lidt mere overligt om
9: natten? Altså, jeg vil sige, at det her det er en lille brik i vores forståelse. Det, det handler om, det er jo, at vi skal vi skal omstille vores samfund, vores adfærd, ikke? men vi skal selvfølgelig blive klogere på vores jord og på hvilke naturlige processer, der ligger. Og der sparker det her jo ganske fint ind i den videnskabelige forståelse af, hvordan Arktis og Grønland jo interagerer, hvorvidt man er et sted eller et andet, og hvorvidt et område er det, vi kalder altså en sink eller en source, altså noget, der optager eller noget, der udleder metan eller CO2 til atmosfæren.
10: Mm.
0: Sagde du, Sebastian Merlil, mange tak. Selv tak. Og du er altså professor i klimaforandringer, medlem af FN's klimapanel og leder af SDU Climate Cluster.
2: Klokken er blevet halv syv. I studiet er kommet Niels Christian Lang, der her leverer et nyhedsoverblik.
11: Lige nu er vand et større problem end jord på Nordic Waste ved Randers. Regn og smeltet sne har fyldt grundens vandbassinger med vand, der er forurenet med blandt andet tjerestoffer, kviksøl og bly. Derfor har Miljøstyrelsen fået gravet syv nye bassinger, der skal forhindre vandet i at nå den nærliggende Alingeå. Her skal det forrenses, for herefter bliver kørt til Randers centralt renseanlæg. Men det bekymrer renseanlæggets direktør, Peter Christensen.
1: Vi vil rigtig gerne hjælpe med at rense vand fra, men udfordringen er, at vi skal jo ikke skal Renseanlæget overstyrer, så vi kører små mængder ind og måler på vores slam og på vores udløb, og se hvordan renseanlæget fungerer.
11: Flere af partierne bag forsvarsforliget er klar til at sætte mere tempo på de investeringer, de har lovet det danske forsvar. I sommer blev et bredt flertal enige om at give 155 milliarder ekstra til forsvaret over de næste 10 år. Men i går sagde forsvarsminister Truslund Poulsen så, at han på grund af truslen fra Rusland overvejer at genåbne den milliardstore forsvarsaftale. Og den er de konservatives formand Søren Pape Poulsen med på.
12: Jeg er ikke sådan, jeg er bekymret for, at der er et angreb på Danmark i morgen. Der har vi jo heldigvis øh, nato men NATO er jo ikke stærkere end de investeringer, vi ligger i det. Så hvis der skal mere tempo på, så er det meget velkommen for konservativ side.
11: Trods politiske løfter om at gøre noget ved det, så kan unge under 18 stadig købe snus på nettet. Og det er ekstremt skadeligt for de unge at bruge snus, der kan frigive op til 35 gange så meget nikotin som en cigaret, forklarer Jesper Andreasen, der er professor i neurobiologi.
13: Man strander lidt i en teenage-hjerne, hvor man så har svært ved at regulere sine følelser, og man bliver mere impulsiv, og og mere sådan sensationssøgende og i større risiko for at søge eller resten af livet. Men også større risiko for at udvikle depression og
11: angstlidelser, formodentlig også skizofreni. Og lidt senere kan du her i P1 morgen høre, hvordan en kioskejer, der nægter at sælge snus til mindreårige, alligevel er tvunget til at udlevere det. Det bliver blæsende i dag med frisk vind til køling fra vest, lidt byer og lidt sol og så 3-6 grader varme.
2: Ja, nu hører vi lige uh, Niels Christian Lang sige, at uh, der er problemer med vandet, i Ølst, eller at, hvis det begynder at regne, så kan det være, at noget spildevand løber ned i Allingå. Og der er store problemer i Ølst. Næsten et nyt hver dag. Ja. Ja, det er lidt det, er lidt det indtryk, man får. Ikke? Nu var jeg over i, uh, i sidste uge, og dengang var det jo meget jordpunkten, der bevægede sig hen mod husene. Og i en rapport stod der, at de kunne blive dækket af 5 meter høj jord, og det bliver man selvfølgelig bange for som indbygger. Men jeg bare, at nu vågner de så til den her nye nyheder om, at deres
0: å måske bliver... Forrenet, hvis ikke, hvis ikke det. det... skal helst ikke regne for mig. Ja, og du har jo været i Ølst, og du har talt med en, en række mennesker og, øh, og spurgt, hvordan, ja, hvordan det er at leve i, øh, i sådan en by. Uh -huh. Så vi har jo gennem hele ugen bragt reportager, og det gør vi også i dag, fordi her har du mødt og talt med... Ja, med præsten i Ølst Kirke, som er sådan en år øh,
2: gammel, fin bygning i øh, byen. Han... Øh, Ja, han prøver på en eller anden måde at være opmærksom på den psykologiske byrde, som de jo skal bære hele tiden. Om det er jord eller vand, de er truet af de 400 indbyggere. Og måske er den her potentielle katastrofe en lejlighed for kirken til at prøve at samle byen.
7: Når jeg hører ordet selvoptimering, så...
2: Om lidt synger Bart van den afvælde en sang.
14: Hvad gjorde jeg i søndags? Ja, vi, vi, vi sagde en salme. Jeg, jeg kan lige have ja. den salme. Ja.
2: Um... Jeg synes, det er... Eller en salme, er det. Det var den bedste tekst, han kunne finde, når han sådan skulle beskrive den situation, borgerne i Øls står i lige nu. Det var de tanker, han ville præsentere dem for, da han fik chancen i sin kirke til gudstjeneste forleden søndag. Nu var de samlet. Nu ville han have borgerne til at reflektere lidt over, hvordan de havde det for Ølst. Det er en lille bitte by. Det er ikke noget forsamlingshus. Det er ikke nogen købmand. Det er ikke... Det er ingenting på den måde. Det er en kirke. Og nok har indbyggerne mødtes før, men det har været til møder med dagsordenen og behov for handlinger og kommunen. Det har været
14: mange møder og borgermøder om, hvad skal vi stille op, hvilke strategier, hvem man har skyld i tingene, hvad kan vi gøre, hvad med økonomi, hvad med... alle de der praktiske ting. Men folk har måske også brug for at kunne snakke om, hvad gør det med os, og hvor er vi henne i det?
2: Noget måtte han i hvert fald gøre, Bart fandt den afvælde som præst i ølst. Så en søndag, som han stod der i byens suverænt ældste hus, omgivet af næsten tusind år gamle mure. Pludselig havde kirken det til fælles med de mange andre huse i byen, at den potentielt kunne blive truet af et gigantisk jordbjerg, der har sat sig i bevægelse og spist gammel Aarhusvej og alle virksomheden Nordic Wests bygninger lige derover på området. Den første opgave, tænkte han,
14: var at skabe et rum for folk, hvor de kunne være sammen, synge, lytte, tale. Kirke, det er ikke bare den her bygning, det er ikke bare, hvad jeg tænker eller hvad jeg føler. Det er også bare, at menneskerne øhm, prøver at være der til stede og, og, og lytte til, hvad, hvad de har behov for.
2: Vi sidder i kirken en tirsdag i januar. Regnen har væltet ned flere dage i træk. Det er et sted, hvor det er svært ikke at komme til at tænke på Bibelen. Og for eksempel fortællingen om de 10 plager... Fluer, græshopper, pest, der pludselig kom væltende
14: ned over menneskene.
2: Altså, hvad er det egentlig sådan historien om, sådan, hvis det var en... Det kunne næsten have været en
14: bibelhistorie. Det er på en måde en bibelhistorie. Er det? Det, det, det? synes jeg, ja. Men
2: man skal passe på med at fortolke Bibelen sådan.
14: Men samtidig har jeg også... Det... Jeg tøver, kan du godt mærke. Fordi, fordi jeg synes, det er så nemt at, 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 at tolke det på en måde. Mm. Og, og udpege den skyldige. Mm. Og sige, det er det, der er sket. Og, og, og en menneskelig hybris. Og, hybris. Og, og det kan man godt. Øh... Men igen, hvem, hvem... Mange har haft en interesse i det her projekt. Nogen har tjent penge på det. Nogen har tænkt, at det er godt for for en kommune at have arbejdspladser. Nogen har tænkt, at det, det er en god måde at, at fylde et hul op. Øh, det er, ja. øh, man skal komme af med, med, med affald og ordskab. Så, så det, det mangler af det. Jeg har med, 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 med nogen, der sagde, jamen, er det for os stor forbrug, det gør, at vi har så meget affald? Er det øh, øh, for os måde at tro, at, at, at jamen, naturen det er noget, vi skal, vi skal håndtere? Det er noget, vi skal, vi skal ordne? Vi skal give en plads, og vi skal aktivt placere det, og vi kan Fløtte der, der For Bart van den afvælde, der kom til Danmark fra Belgien i
2: 2006, er det her lige så meget historien om nogle mennesker og et land, der prøver at stå sammen mod en større trussel.
14: Omvendt så har man måske i dag også mulighed for, i Øst at stå sammen. Jeg var faktisk overrasket som uddanneling. Den der fornemmelse af, at selv om vi, man ikke juridisk set nødvendigvis har været et ansvar, så har man alligevel et moralsk ansvar, var der stor enighed om her i Danmark. Og det syntes jeg var faktisk ret imponerende som udlanding, at mærke det. Fordi det land, jeg kommer fra, og det land, øh, eller mange andre lande, så man ikke tænke med det samme, den tanke.
2: Ellers går Bart van den afvælde meget op i, at han ikke har løsningen på det her. Han kan ikke fortælle indbyggerne, hvad der skal ske, eller hvad de skal tænke. Særligt, når han ikke engang selv bor her. Han kan lytte til dem og vente med at svare.
14: Ja, hvis, hvis svarene kommer før spørgsmålene er blevet stillet, så, så er det sandsynligvis de forkerte svar.
2: Og så kan han altså synge for dem. Vi bor under stjernernes tider, hedder Salmen, han havde valgt til sidste søndag. Den handler om, at mennesket altid har bygget sine drømme på sand, og at kulturer kommer og skrider igen. At vi lever på vippen, som han sang i søndags. Og synger nu, hvor understjernerne
14: står, hvor magten er bygget på sand. Kulturen kommer og skriver, og sandheden skrives i vand. Vort liv er bestemt
0: på væben,
14: kun på korset er klippen.
0: Ja, fortalte han så som du, havde, ja. som, som du havde besøgt, morgen Runge. Men det var jo... Øh,
14: Sandheden skrives i vand,
2: ikke? Det er da meget rammende ja. med morgens nyhedsbillede en mændte, at spildevand nu
0: tror Alling. Oh. Mm. Men det var jo også, Morten Runge, det sidste af dine, dine indslag fra, øh, fra Ølst. Det var det. Ja. Sådan blev klokken 6.39.
2: Hvis der dukker en 12 op i Johnny Larsens kiosk i Vildbjerg i Vestjylland og siger, øh, jeg vil gerne have en bøtte med nikotinposer, tak... Så har han et klart svar. Ja, så siger kioskerejeren, nej, den går ikke. Men så kommer den samme 12-årige nogle gange igen og siger, jeg vil gerne hente en pakke. Og inde i den pakke, der er der sådan nogle nikotinposer, for det må Johnny Laursen jo ikke sige nej til at udlevere en pakke fra GLS.
3: Så kommer der børn ind her, som gerne vil købe snus, som du afviser. Ja, det så går de på nettet jo. Og så de bare Ja. Og så kommer de samme børn og henter en pakke hos dig? Ja.
4: Og vi står ude til unge mennesker, lidt til 12-13 år 12-13 år? Ja.
0: Ja, og stemme vi kan høre her, det er Jakob Kravlund, og du er med her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er vært på det er Kontant, og det er jer, som kan afsløre, at hjemmesider på dansk, men med adresse i Polen, let og elegant, omgår både ja, banderoter og alderskrav ved at sælge de her nikotinposer til, til unge i Danmark. Og det er jo et, et, et meget, meget, meget bemærkelsesværdigt klip, vi, vi, vi spiller her. Hvordan er det, Jacob, at det her det foregår?
3: Jamen, det er utrolig nemt. Altså, der findes flere webshops. Blandt andet kigger vi på en, der hedder snusgiganten.dk, en danskbruget webshop, hvor man kan gå ind øh, uden problemer, også selvom man er mindreårig, og så kan man købe de her nikotinposer, som øh, de unge kalder snus i virkeligheden. Og øh, prisen er meget lav. Det er cirka halv pris af, hvad det koster, hvis de skulle købe det på en tankstation eller i et supermarked, fordi der er ikke afgifter på. Så... Øh det finder børn og unge hurtigt ud af, at her der kan de spare en masse penge, og så kan de omgå lovgivningen på den måde. Fordi manden Johnny her, der står på tankstationen, han får jo en bøde i størrelse over 10.000 kroner, hvis han hvis han sælger snus på almindelig vis over disken. Men han har jo ikke en chance, når de bare kommer for at hente en pakke dagen efter, at de bliver afvist på tankstationen.
0: Så der kan altså stå en, en på... Øh 16, 15, måske 14 år der at modtage en, en pakke fra Snusgiganten. Og så kan jeg også gerne stå der og tænke, når jeg ja, er okay. Sådan er det. Ja. Men, ved, men når man går ind på snusgiganten.dk skal man så ikke der klikke på, at ja, jeg er over 18 år?
3: Jo, det er rigtigt. Der er lige sådan et lille vindue, der kommer op første gang man går på hjemmesiden. Det klikker man jo bare på, og så, så er man igennem. Altså, så den der den er meget, meget nem at, at omgå. Og så kan du sådan set bare gå i gang med at købe. Så det, det er utrolig nemt. Og det vi jo kan konstatere, det er, at den her .dk, den er registreret i Polen. Den har tidligere været registreret i, i Tyskland. Domænet er registreret i Dubai. Altså, det virker til, at man forsøger at lægge sådan en røgslør ned over for at gøre det svært for myndighederne at stoppe den her form for webshop. For vi kan også samtidig konstatere, at pakkerne, de er faktisk leveret fra Danmark. Øh, når du går ind og bestiller og om mandagen, så har du pakken om tirsdagen. Så øh, man har indrettet sig på en snedig måde, som gør, at mm. man åbenbart er svært at stoppe for myndighederne.
2: Jeg var lige at kigge på den her til morgen, Jacob Kravlund, og der kom faktisk ikke engang noget, er du over 18, skilt frem. Jeg fik bare lov til at handle løs. Så er der sådan en øh, ofte stillet spørgsmål, hvor de selv i butikken har, har, har spurgt, bliver min pakke nu stoppet i tollen? Skal jeg være bange for det? Og der skriver butikken sig, nej nej, det er helt lovligt, det vi laver. Så, jeres research med den mente er det så fuldstændig lovlig konstruktion, snusgiganten har gang i her
3: det er det ikke altså for det første må man jo ikke man må ikke sælge til, til børn under 18 år, man må ikke sælge uden afgifter og det vi så også kan konstatere, det er at mange af de produkter de sælger der står ikke på emballagen, hvor, hvor stærkt det er, altså hvor meget nikotin er der i produkterne. Det vi har gjort, det er faktisk, at vi har købt 10 forskellige produkter på Snusgiganten, og så har vi fået dem undersøgt på et laboratorium. Og det, som, som, som den test afslører, det er, at i én lille nikotinpose, der er 20 i sådan en dose der, der er der svarende til 35 cigaretter bare i én nikotinpose. Det vil altså sige, at hvis du køber en dåse med 20 poser, så har du svarende til 700 cigaretter. Altså det er jo voldsomt store mængder. det, som eksperterne fortæller også, det er også, at der er en direkte sammenhæng mellem styrken af nikotin og så graden af afhængighed. Det vil sige, at børn og unge, der tager det her meget stærke produkter, risikerer at blive afhængige. Meget mm. Men er det, er det lovligt at
0: have et produkt, der, der svarer til 35 cigaretter i nikotin?
3: Det er faktisk ikke noget, der er, øh, der er omtalt i lovgivningen. Altså, styrken har man ikke interesseret sig for. Øh, så der er, ikke, der er ikke nogen krav om en, en grænseværdi, som der er på for eksempel cigaretter, hvor man siger, der er, må maks. være en milligram øh, nikotin i en øh, cigaret. Det, det er der ikke på, på de her nikotinprodukter. Mm. Og så er I jo også været ude på en, en efterskole. Hvor, 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 hvor
0: slemt står det til? Ja,
3: der må jeg sige, der blev altså noget overrasket, ikke? fordi der har de elever i, øh, i 9. klasse, som øh, for at kan komme igennem deres øh, skoledag, så skal de op på øh, skolelederens kontor. Der har de så øh, sådan en, en lille pakke, ligesom man har på, på plejehjem øh, til piller, hvor der står mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fredag. Her lægger der sig bare nikotinposer i i stedet for piller. Så kommer man op der under kontrolleret forhold øh, for at kan få sit øh, skud øh, nikotin sådan i løbet af dagen for at kan klare skoledagen. Altså, det minder jo næsten om, om narkomanen, der får øh, metadon under øh, kontrolleret forhold, ikke? Altså, det er, jeg må sige, det, det, er sådan, det er sådan ret skræmmende at, at opleve. Ja. Vi skal da ud uh, senere på morgenen, Jacob
2: Kravlund, og, og tale med forstanderen om, hvordan han lige øh, deler, deler snusen ud. Det der. Men jeg ved, du har også talt med to drenge, der går i gymnasiet og prøver at stoppe med det her. Lad os lige høre, hvad de siger, altså, hvordan
10: det virker og den her afhængighed, hvordan den føles. er nu har jeg sådan i kroppen... Sådan helt ude i fingerspladserne, hvor jeg, altså, det er ligesom, der mangler et eller andet. Øh, jeg kan ikke rigtig slappe af. Uden, altså, jeg, mit hoved kan ikke være tænkt på det. Og når jeg så endelig ikke tænker på det, eller ikke har den her i kroppen, så er jeg bare død. Fuldstændig drænet af energi. Jeg ændret, jeg har sovet. Jeg ved ikke, hvor mange timer i dag, fordi, jeg, altså, hvis jeg ikke lå der, og jeg ikke kunne tænke på det stue, så sår jeg.
2: Ja, det, det lyder også som om, at de her øh, bivirkninger kommer bag på drengene.
3: Altså man må bare sige, at det er lykkedes for industrien at lave et produkt, som er utrolig vandendannende. Altså den her dreng, vi hører her, han, øh, han anvender jo også snus øh, lige inden han skal i seng, fordi altså, det er jo et produkt, du bare ligger op under øh, overlæben, altså... Du kan bruge det alle steder. Det er svært at blive opdaget. Forældrene øh, kan have svært ved at opdage det, for det er jo ikke ligesom cigaretter. det lugter ikke. Det, det, det ryger ikke. Du kan anvende det alle steder. Du kan sidde i en øh, time i, sk i skolen og lige gemme det op under overlæben. Øhm, og når du så ikke får det, ja, så hører man så om de her øh, øh, bivirkninger, som gør, at de skal bare have noget mere, ikke?
0: Mm. Mm. Og med det, du fortæller, om Kravlund, så, så, så tænker man jo... Øh, altså, og du har været lidt inde på det, men, men, men hvorfor myndighederne her kommer til kort?
3: Altså, jeg forestiller mig det, fordi at, at man har indrettet sig på den her måde, ikke? De to, det er to meget unge øh, direktører, som øh, står bag snusaganten. De lever begge to i Dubai. I øvrigt et, et luksusliv, kan vi se på de sociale medier. Så det er også en vældig god forretning at, at sælge det her snus her. Og så registrerer man sig ligesom. Først var man i Tyskland, så hopper man til Polen, øhm, men varerne bliver altså sendt tyder alt på øh, fra Danmark. Det kan vi jo konstatere, når vi køber produkter, og så står der, at de er sendt fra Valdensbæk ved København. Øhm, og vi forsøger selvfølgelig at, at jagte det spor, og det kan man jo se øh, i aften øh, i kontant.
2: Men måske skal vi alligevel bare lige have en replik med fra snusgiganten Jakob Kravlund. Hvad siger de
3: til deres forsvar? Det de siger ikke rigtig noget. Altså, vi har i kæmpe længere tid forsøgt at forfatte de her to unge direktører i Dubai, og vi får ikke rigtig, vi får ikke noget svar fra dem.
10: Hmm.
0: Og det er nemlig rigtigt, det i aften, at vi kan se programmet Kontant afhængig af snus, hedder det. Man kan se det på DR TV allerede nu, men ellers så ja, kan man se det i aften på DR 1, og det er klokken 21.25. Tak for, at du var med her til morgen, Jacob Kravlund. Velkommen. Vært på DR Kontants. Og sådan blev klokken 6. 48. Tirsdag blev et
2: hospital i Jenin i det palæstinensiske selvstyreområde på Vestbreden angrebet af israelske specialstyrker. De dræbte tre mænd på hospitalet.
0: I hvert fald en af dem var en del af terrorbevægelsen Hamas. Og med det så kan man jo sige, eller med det her angreb ja, så blev Vestbreden igen inddraget i krig mellem Hamas og Israel. Og Vestbreden det er jo et stykke land. Ja det er et stykke land der ligger mellem Israel og
2: Jordan, som vi har særligt fokus på her til morgen, det blev besat af Israel under seksdageskrigen i 67. Hvis man spørger FN, så har Israel oprettet siden oprettet ulovlige bosættelser i, i området. Og det er et land som Israel, et stykke land, som Israel har fuld militær kontrol med. men panserlilserne har selv ansvaret for
0: sundhedssystem og skoler og så videre. Der bor omkring 3 millioner palæstinenser på Vestbreden og 700.000 israelske bosættere på Vestbreden og i Øst Jerusalem. Og en af de det er Sondra oster Barras. Ja, Hun er bosætter i
2: Kanai Shomron og stifter og præsident for Christian Friends of Israeli Communities. Vores reporter Jonathan Robert Larsen talte med hende i går, og hun fortalte, at livet har ændret sig drastisk siden den 7. oktober hvor uh, Hamas angreb ind i Israel
15: so now what's going on is that there's a lot more activity where the IDF is going into places and and identifying terrorists and arresting them and have on a number of occasions prevented terrorist attacks that were about to happen from happening and therefore I don't anticipate all out war in Judea and Samaria because the IDF is already here but I do Believe, and this is something that we're seeing uh, is ongoing activity, and that we're already we're already there. There is a third front that's already going on, and that's here in our neighborhood.
0: Ja, hun siger på på Vestbreden taler vi ikke i øjeblikket om en regulær krig, men man krigen er ligeså meget tæt på, fordi det israelske militær har indkaldt både herrene og reserverne. Og det betyder, at stort set alle bosættelsens mandlige indbyggere nu er indkaldt.
15: Starting on the 7th of October, all men between the ages of 18 and 40 are not here. And so in this community, mothers and wives are very worried uh, about their loved ones who are, have now gone off to war. And this is something that is very central to, to how we've been functioning uh, in these last few months.
2: Ja, hun siger, at alle mænd i alderen mellem 18 og 40 forsvandt stort set den 7. oktober, fordi de blev indkaldt til hæren. Så møder og koner måtte sidde tilbage og bekymre sig, siger altså Sondra Oster Barras.
0: Til gengæld er der nogle andre, der er tilbage? Ja, nemlig de mellem 8 og 10.000 palæstinensere, som arbejder i bosættelserne, Og lige efter angrebet den 7. oktober, ja, så blev det forbudt for palæstinensere at gå på arbejde i bosættelserne, Men det forbud er nu ophedet. Men hvor der før angrebet var en god stemning mellem palæstinenserne og de jødiske bosættere, ja, god og god, så er der nu mistro, fortæller Sandra.
15: We're not worried about the decent fellow who comes to work. Well, not so much. Although we do know that in on October 7th, a, a lot of the information that the terrorists had, and some of the people who participated in the text were indeed those nice Arabs that came to work in those communities just outside of Gaza. The very people that the people that the that the people in the in the Gaza envelope really believed that they were their friends, turned out they were the same people that uh, provided information to Hamas, or they themselves came in and slaughtered. So. That also becomes a question. The, the people that we thought were our friends, are they really kan vi trusted?
2: Kan vi stole på dem, spørg Kan man stole på dem, når vi nu ved, at meget af den information, som terroristerne fik, kom fra de araber, vi troede, var vores venner. En times fra bosættelsen i byen Jenin, der oplever jo de også en helt anden hverdag efter 7. oktober. Palæstinensiske nur som ikke ønsker sit efternavn i radioen, fortæller, at Israels her næsten dagligt kommer igennem byen.
16: They come maybe every day uh, since uh, the war of October and destroy uh, the the buildings, the houses, the roads. Also they just uh, make a shortage for electricity here in Juninkamp. And now we just want to make sure that uh, the people can go through the roads to, uh, maybe for children to go to their schools.
0: Ja, hun fortæller her, at de kommer tit ofte hver dag, de ødelægger bygninger, huse og veje, og det skaber en, en mangel på elektricitet. Og lige nu ja, vi vil bare have, at, at vi kunne bruge vejene, så børnene kan komme i skole. Og hun fortæller videre, at det jo selvfølgelig rammer økonomien i en hårdt.
16: Janine, suffering since October war and there is no maybe like shop workers or restaurant. The economy is getting worse.
10: Ja,
2: hun siger, der er ikke nogen, der kan arbejde i butikker og restauranter og generelt bliver økonomien bare værre og værre. Og nu er bange for. At den israelske her i virkeligheden ender med at ødelægge byen og området omkring Jenin fuldstændigt.
16: The Israeli soldiers say that Jenin, uh, like a, a small Gaza in West Bank, so they just use the same, um, maybe the same plans to destroy this uh, city, the, the camp, just to make that the people who lives here uh, maybe afraid and to make them refugee again. Ja, de
2: israelske soldater siger, at det er som et lille Gaza, så de benytter lejligheden til at ødelægge byen. De vil gøre os bange. Måske vil de også gøre os til flygtninge igen, lyder det altså fra
0: øh, nord. Mm. Og i næste time, der ser vi nærmere på, hvad det er for en udvikling, der har været på, øh, på vestbredden, mens krigen har raset i Gaza. Sådan blev klokken 5 minutter i syv. Rygterne har længe sviget om øh, fremtiden for den ukrainske
2: chef for de væbnede styrker. Han hedder Valery Salushni. Nu peger alt på, at præsident Zelensky har besluttet sig. 50 årige Salushni, også kendt som jerngeneralen, skal fyres. Han har været chef for de væbnede styrker siden 2021, og der er mange, der tilskriver ham en stor del af æren for det relativt succesfulde forsvar af Ukraine, i hvert fald i krigens første år. Godmorgen, Claus Mathisen. Ja, godmorgen. morgen. Lektor på Forsvarsakademiet, forhenværende Forsvarsattaché i Ukraine. Hvis vi begynder med at kigge på den militære del, hvilke, altså, er der militærfaglige begrundelser for at fyre Salushni?
17: Ja, der har i hvert fald været formentlig en del uoverensstemmelser, og de mest oplagte har været, at man faktisk har bebrejdet sig at det gik så galt i krigens første uger, og her tænker man specielt på, at selvom det lykkedes at øh, beholde Kiev for at undgå, at Kiev faldt, så mistede man jo meget store områder i Syd-Ukraine og Øst-Ukraine, de områder, som man i dag med stor, stor smerte og stor, stor indsats skal kæmpe for, måske at vinde tilbage. Mm. Det andet udstående, det handler om øh, i måske mere strategisk kommunikation omkring modoffensiven i 2023, som jo endte med ikke rigtig at føre til noget. Jeg tror, at Zelensky var utilfreds med den udmelding om, at man var kørt ind i en blindgyde, og man kunne nærmest ikke komme videre. For det var jo ikke det bedste signal at sende til de vestlige partnere, som øh, man havde behov for, ville oprette, opretholde deres støtte. Og så har der været noget diskussion om øh, mobiliseringsplanen, altså den her øh, plan, der skal skaffe måske op mod en halv million yderligere soldater, hvordan den præcis skal foregå. Nogle skal måske afløses. Så der har været en række issues. Nu har jeg nævnt tre, som i hvert fald har været oplagte emner.
2: Mm. Og hvis jeg skulle forsvare Salushen i lidt, vil jeg nok sige, at der er ikke mange, der vidste, at Rusland ville gå ind i Ukraine i februar 2022. Nej. Kan man virkelig klandre ham for det?
17: Hmm. Altså, ja, det er måske lidt, som man siger, at rette med for bager, fordi det er jo virkelig et strategisk issue, og hvor øh, jo det i høj grad også var den øh, ukrainske præsident, som måske skulle have reageret mere aktivt på risikoen for den russiske invasion, og sørge for at få de ukrainske styrker i et passende beredskab og en passende stand. Jeg kan sige som eksempel, at der gik ikke mere end 24 timer, før de russiske styrker rykkede ind fra Krim, til de faktisk mere eller mindre havde overtaget her sådan. Og det er bare et eksempel på, at de ukrainske styrker blev altså meget, meget hurtigt rullet væk, dem der overhovedet var der.
2: Men det, tror du, det vil ændre Ukraines måde at forsvare sig på og angribe de besatte områder tilbage, hvis man, hvis man fyre ham og sætter en ny... Ja.
17: Nej, det er jeg ikke sikker på. Og sagen er jo faktisk også den, at det sidste, de sidste nytte er, at det igen, igen er skudt til, lidt til hjørnesbak, uh, det her med at fyre salusene blandt andet, vil jeg sige, at fordi der er åbenbart et pres fra de vestlige samarbejdspartnere om, at beholde sig som man har stor tillid til som militær chef. Og så, øh, så er der også faktisk det problem, at der er ikke rigtig nogen oplagt afløser for ham, og det gør også, at det ikke er sådan bare lige. Mm. Kan der Claus Mathisen,
0: også være lidt, øh, lidt, lidt, lidt politik i det her indrigspolitik. Fordi jeg kan se, at, øh, at, at han er blevet kaldt for den eneste mand, som vil kunne slå Selensky i et præsidentvalg.
17: Ja, det er rigtigt. Det er der nok. Jeg er ikke sikker på, at det er det, der spiller den største rolle øh, i den nuværende situation, men det er rigtigt, at i meningsmålinger, der har haft haft noget større populariteten, altså over 90 procent opbakning i befolkningen, og det er mere end Zelensky har, som trods alt har en 70-80 procent, og derfor har det, været, tage, det har været på tale, at skulle det komme til et valg, så kunne han blive, altså et præsidentvalg, så kunne Zalusne blive en trussel mod Zelensky. Det er meget svært for mig at vurdere, konkret den trussel bliver taget. Jeg heller mere til, at det er de militærfaglige ting, der ligger bag. Plus, at han har jo så været chef for styrkerne i to år i krig, og det er også opslidende.
2: Men det er jo ikke, fordi han selv ønsker at træde fra af Altså, han føler sig ikke udkørt på nogen måde. Nej. Hvad skulle der være grunde for Zelensky til at Fyre ham, hvis han for det første ikke har en aftale og for det andet vil det ikke ændre Ukraines måde at forsvare sig på?
17: Jamen, det skulle måske netop være et forsøg på at tilføre ham stillet lidt i skyggen. Han har jo blevet tilbudt øh, i posten som chef for det ukrainske forsvars- og sikkerhedsråd, så det jo ikke fordi, han sådan skulle fyres på gråt papir. I den rolle vil han have spillet lidt mere sådan tilbagetrukket, lidt mere overordnet, lidt mere strategisk rolle, og ikke være så synlig i, i, i medierne. Så øh, jeg, altså, jeg, jeg synes det, det måske ligner lidt et forsøg fra Zelensky på at få for noget frisk, frisk blod ind, men som Siger, problemet er lidt, at der er ikke umiddelbart nogen, der står i kø. Øhm, hvad han? Salusenil selv har ikke bidt på tilbuddet om, om at tage det andet job, øh, og han har heller ikke bidt på at, 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 at sige, at han vil trække sig tilbage. Han vil have en konkret fyring fra Zalenski hvis det skal ske åbenbart, og det, det, det har man foreløbig sparket til Jørgen Spark.
2: Tak fordi du følger med for os, Klaus Mathisen.
17: Selv tak. Øh, altså og lektor på Der er
2: Madiksen, ja. ja, og fors foranværende forsvars i Ukraine. Ja, godmorgen og velkommen tilbage til øh, p Morgen. Vi sender endnu to timer frem til klokken ni, blandt andet med historien, vi lige hørte i radiovisen her, om at en enkelt nikotinpose kan indeholde op til 35 gram gange mere nikotin, end en cigaret må frigive.
0: Og at unge helt ned til 12 år kan købe poserne på nettet, uden banderoler og uden videre sundhedsadvarsler, selvom det jo er ulovligt for unge under 18 år at købe den slags produkter. Ja. Det er en af de historier, der fylder i nyhedsbilledet her til morgen. Vi
2: skal blandt andet helt ind under over og se, hvad der sker med kroppen, når nikotin i så store mængder
0: får lov til at løbe indenfor. at det er ikke rart, kan jeg afsløre. Ja, og så er der jo et topmøde i EU i dag, som vi hørte i radiovisen, og det bliver et, et dramatisk, og det bliver et afgørende møde. Det er afgørende for Ukraines fremtid, for hvis det her topmøde ender uden en aftale om penge til Ukraine. Og vi taler jo om 50 milliarder euro. Ja, så løber den ukrainske statskasse tom. Det ser Ole Ryborg, der er DR's europakorrespondent. Han er med fra Bruxelles kl. 7. Type. Blandt andet med forklaring på, hvad det er for et program eller en paragraf, EU har, en atomparagraf, ja, har som har de måske vil, vil, vil bruge, hvis Ungarn de spænder benen. Mm. Natten til
2: tirsdag stormede israelske soldater klædt i civil og hospitalsuniformer et hospital i Jenin på Vestbreden. De dræbte tre palestinenser, der lå i hospitalssenge, det angreb kommer... I kølvandet på en lang række andre angreb de seneste dage, der på den ene eller anden måde har forbindelse til krigen i Gaza, men jo så altså ikke foregår i Gaza. I løbet af morgenen tegner vi et portræt af den stadig mere anspændte situation på Vestbreden.
0: I studiet er vi i Morten og Bjarne Stensbæk. 155 milliarder kroner til forsvaret over 10 år. Det var den aftale, som de, eller de politiske partier indgik i sommer, men nu tilføjer forsvarsminister Truslund Poulsen fra Venstre, at situationen er så alvorlig, at pengene skal bevilges hurtigere, end man egentlig havde, havde planlagt.
18: Vi bliver nødt til at fremme endnu flere investeringer i at udbygge dansk forsvar tidligere end det, som vi aftalte i sommer, fordi vi står over for en meget alvorlig sikkerhedspolitisk situation.
0: Så i morgen der mødes forligskredsen, og de skal jo så være alle sammen være enige, men vi kan jo forstå her til morgen, at flere af de politiske partier i det her fordi de er positivt stemt. Ja, godmorgen Christian Søby Christensen. Godmorgen. Centerleder,
2: seniorforsker på Center for Militær Studier på Københavns Universitet. Vi hørte lige Troels Lund Poulsen sige, at vi bliver nødt til at fremme endnu flere investeringer i at udbygge dansk forsvar tidligere end det, vi aftalte i sommer. Hvad, hvad, hvad betyder det her?
19: Ja, Altså, jeg tror, det er jo udtryk fra, at, at, at alvoren jo i nu højere grad er gået op for, 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 for Trudlund Poulsen. Konkret så betyder det jo så, at, at forligskredsen skal blive enige om... Og hvad skal man sige, røg øh, nogle af de store øh, regnearkskolonner til venstre. Øh, logikken i det her forsvarsforlig er, at der er en, en, en stigningstakt i, hvordan øh, midlerne tilfører forsvaret med, med, med relativt lidt i begyndelsen af forløbet som så stiger hen imod øh, slutningen af perioden, altså hen mod øh, 27-28-29-30, øh, og så holder forsvarsforlidet, så en, en, et budget på, på 2% derefter. Og, og det, der så er på spil, det er man skal sige, at rykke nogle af, af Excel-kolonnerne til, til venstre, sådan, så, man, så man får flyttet nogle af investeringerne fra sidste halvdel af forlidet over i første halvdel af forlidet, fordi det åbenbart er, er nødvendigt øh, at komme kom tidligere i gang med nogle af de mange investeringer, der skal gøres i, øh, i forsvaret. Og så for, før forsvaret for alvor kan komme i gang, så skal pengene ligesom står på kontoren. Hmm. Det betyder så også, at der skal øh, på lang sigt findes nogle flere penge, øh, men det må regeringen jo komme med et, med et bud på til, til forliskrisen.
0: Og forsvarsministeren Lund Poulsen fik jo sagt det i, i forlængelse af et, et, et møde med de øvrige forsvarsministre i, i EU. Hvad er det, som har gjort, at han nu siger det her? Hvad er det, som har overrasket EU's forsvarsministre?
19: Ja, men hvis man hvis man har hørt øh, efter udtalelserne fra øh, fra, t, fra topgeneraler øh, rundt omkring i øh, især Nordeuropa og forsvarsminister de sidste par uger, så kan man se at at flere af dem har har givet udtryk for at at, at, at truslen fra Rusland kommer, kommer ikke til at, at gå væk, og man kan risikere at være i en situation, hvor det russiske forsvar har, har rekonstitueret sin evne til at gennemføre større offensive operationer før, end at Europas forsvar vil være, vil være parat til det med de, med de investeringer, der er på vej. Jeg tror, at det her også handler, udover de konkrete investeringer så handler det, i, i, i egne forsvar, så handler det også om øh, at dagsordenssætte, hvor alvorlig situationen er, og lægge pres på de andre europæiske lande op til det, ministermøde, som I nævnte i indledningen, hvor man forhåbentlig kan blive enige om nogle nye hjælpepakker til Ukraine. Så det her handler også om at, hvad skal man sige, understrege uh, situationens alvor, og så gå foran med et godt eksempel. Uh, Trots Lunds bemærkninger skal også ses i sammenhæng med, at hans chef, statsministeren, var, var medunderskriver på en kronik i Financial Times, jeg tror det var i går også, sammen med den tyske, den tjekiske, den lettiske og den tjekkiske statsminister, hvor de siger, at nu bliver vi nødt til at, at tage os endnu mere sammen, både i forhold til at opbygge vores eget forsvar, men også for at sikre midler til, at vi kan fortsætte støtten til Ukraine.
0: Men er det fordi, man er overrasket over, hvor, hvor, hvor svært man har haft ved at, 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 at producere våben? Altså, jeg kan jo se, at med udgangen af marts havde man lovet en million granater til, til Ukraine, men at man formentlig kun kommer til at levere 600.000?
19: Ja, det er klart en, en del af det, at man, hvad det ikke er, er noget mål, men de mål, man har sat sig tidligere, men jeg tror også, den det er en at de, de mål øh, på længere sigt øh, heller ikke er, er nok. Der er ligesom to logikker i spil her. Det ene det er at have midler øh, og produktionskapacitet nok til at, at støtte Ukraine, så Ukraine kan opretholde kampen ved fronten. Men det handler også om at have produktionskapacitet nok til, at man kan udstyrer sine egne hære og have egne øh, lagerbeholdninger, der er øh, store nok til, at de i hvert fald giver det indtryk til Rusland om, at man er i stand til at kunne kæmpe en krig for Europa. Den tyske forsvarsminister var ude og, og understregede, at situationen i de tyske væbnede styrker øh, er, er, er meget grald og meget alvorlig. Så ligesom Danmark, så er der en række andre lande, der kommer fra et meget lavt niveau og skal have omstillet og forøget de væbnede styrker i ganske alvorlig grad ud fra de logikker, der i hvert fald ligger i forhold til, hvordan man skal afskrække Rusland.
16: Mm.
2: Er det mest øget våbenproduktion, vil vi se så Christian Søby, eller vil de her fremrykkede konkrete investeringer også komme til at på en anden måde?
19: Og jeg, jeg er sikker på, at, at, at det kommer til at være, være flere ting. Dels investeringer i, i produktionskapacitet af ammunition, øh, øget støtte til Ukraine, men også hvad hedder det, fremrykninger af, af forskellige former for, for investeringer til det danske forsvar. Det tager ret lang tid at beslutte, øh, hvilken våbensystem man skal købe, få det købt, få det implementeret i Forsvarets organisation. Så jo hurtigere man fra politisk hold kan komme i gang med at tage de beslutninger, jo bedre skaber og så også for at Forsvaret faktisk kan komme i gang med, med opbygningen. Og, og hvad hedder det, det er jo ikke alle, der indtil videre har været tilfredse med det tempo, som der har været i i i, i forhold til at få, få lavet de her delaftaler som jo er for, at, at Forsvaret kan komme i gang. Og man kan sige, at det, som Forsvarsministeren, han jo så lægger op til nu, det er, at, at der skal, hvad skal man sige, mere indhold, flere penge i de, i de aftaler, man skal lave nu, i forhold til at få lagt linjerne for forsvaret. Mm. Så spørgsmålet er jo så også, om man kan få, få implementeret og få gennemført de beslutninger, der så bliver taget. Og Christian Søby, kan man sige, at det russiske produktionsapparat simpelthen har givet, givet,
0: givet de vest i landet bagjul?
19: Ja, det er, kan man sagtens sige, det er præcis det, der er sket. Rusland har jo forvejen i en, en, en enormt stor Øh, våbenindustri, øh, Men Rusland har taget nogle ganske, øh, ganske store, for at sige det mildt, beslutninger, som har, har i vidt omfang omlagt den russiske økonomi til en krigsøkonomi. Jeg tror, det er 30 procent af statsbudgettet, der bliver brugt til øh, at finansiere krigen i Ukraine nu. Og det er klart, med de, med de, med de Øh, industrielle infrastrukturer, som man har i Rusland, og så, så stort politisk og økonomisk fokus på det, så kan man også give sin produktionskapacitet op øh, på en helt anden måde øh, end Europa. Og for den sags skyld også USA øh, har været øh, i stand til eller villige til. Man kan sige nu, så Europa, især, men også USA, kommer for baghjul, men er, er jo så nu i, i gang med også at fokusere på ikke bare at donere, øh, men at producere øh, udstyr til Ukraine.
0: Sagde du, Christian Søby Kristensen? mange tak. Velkommen. Centerleder og seniorforsker på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet. Og sådan blev klokken kvart over syv. Israelske specialstyrker forklædt som læger dræbte tirsdag tre
2: personer på hospitalet Ibn Sina i byen Jenin på den palæstinensiske Vestbrede. Krigen mellem Israel og Hamas foregår jo i gaza men vestbredden har også været voldsomt påvirket af krigen. Den ligger kun 100 km væk. Vestbredden er jo et stykke land, der ligger mellem Israel og Jordan. Det blev besat af Israel under seksdagskrigen i 67. Følge FN har Israel så oprettet ulovlige bosættelser i området, og lige nu bor der 3 millioner palæstinenser,
0: Ja, på, på Vestbredden og 700.000 israelske bosættere på på Vestbredden og i øst Jerusalem. Og Israel har jo fuld militær kontrol med området, og adgang til det, mens palæstinenserne selv har ansvaret for f.eks. sundhedssystem og skoler. Ja, så det er sådan det, og sådan har
2: det set ud længe på Vestbredden. Hans Henrik Faast, godmorgen. Godmorgen. Udenrigsredaktør hos mediet POV. Så hvis vi bare lige spoler tiden tilbage til den, ja, sige, den 6. oktober, dagen før terrorangrebet fra Hamas ind i Israel, hvordan vil du så beskrive, eller hvordan vil du have beskrevet situationen på Vestbreden?
18: at der var situationen jo stadigvæk præget af besættelsen. Det har den jo været i mange, mange år siden 1967, hørt vi lige. Og den israelske regering, vi har i øjeblikket, har altså ikke gjort ret meget for at blødgøre situationen snarere til hvert imod, fordi den sidder jo med, i selskab med, med den yderste israelske højrefløj, som jo er stik eller klart imod nogen form for territorial kompromis med palæstinenserne. Og de har jo også før Øh, 6. 7. oktober gjorde tit til at øh, forværre situationen på Vestbredden. Så situationen var allerede anspændt.
2: Mm. En anspændt situation, der havde været anspændt rigtig længe faktisk.
18: Ja, netop. netop. Okay. Øh, vi, vi hørte, at øh, de, palæstinenserne har kontrol over noget af Vestbredden. Det drejer sig om omkring 17%, som er det såkaldte så område A. Øh, det det, vi kender som det palæstinensiske selvstyre. Og det er jo altså et produkt af Oslo-aftalerne fra 1993. Men det har aldrig rigtig fungeret, fordi israelerne jo hele tiden har haft øh, en finger med i spillet og vidst præcis, hvad der foregår øh, inde i øh, de her områder. Og det er jo blandt andet det vi så, da israelerne gik ind i genien her øh, forleden dag øh, med en militær operation, fordi de øh, mente, at de tre personer var øh, terrorister og, for, øh, og, og, og forberedte et, øh, et øh, angreb på Israel. Mm. Æ, så øh, det palæstinensiske selvstyre har aldrig foregå, som, hvad, fungeret som en egentlig selvstændig øh, statsenhed eller noget som helst, men, øh, og, og det er den situation, vi har haft i, i, i mange, mange år.
2: Mm. Men den anspændte situation, som du beskriver, som der har været i lang tid på hvordan, altså inden det gik så galt, som, som det gjorde 7. oktober, hvordan kom den så til udtryk den anspændthed?
18: Jamen, den kom til udtryk ved, at der jo er kontrol med meget, med, med, med vejspæringer og med øh, komplikationer på alle kanter. Øh, den palæstinensiske økonomi på Vestbredden er jo dybt afhængig af den israelske øh, omkring... 25-30.000 palæstinenser har tilladet sig til at tage på arbejde i Israel hver dag, det vil sige, at de tager ind om morgenen og skal ud igen om aftenen, og, og, og det har altså bidraget ganske gevaldigt til den, den palæstinensiske økonomi, men det har jo været sådan en afhængighedsøkonomi, kan man sige, en økonomi, der hele tiden har... har, har har øh, fungeret på de vilkår, som Israel på, 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 på et tidspunkt kunne sætte op. Øh, så øh, nogen frihed har palæstinenserne ikke har haft i den forstand. Mm. Og grunden til, at vi
0: sætter fokus på det her til morgen, det er jo, fordi israelske specialstyrker rykkede ind i, i byen Jenin på hospitalet. Så hvordan vil du beskrive stemningen i
18: dag, altså efter den, den 7. oktober? Ja, stemningen i dag er jo, er jo, er jo eksplosivt. Øh, vi skal lige være sikre på, at holde det adskilt en lille smule. Den operation i genin, vi så forleden dag. Det er jo en klar militær operation. Men det, som jo øh, navnlig er med til at forværre billedet på Vestbreden, er jo så øh, de, de andre ting, som foregår, nemlig øh, hver de øh, militante bosættere. Når der er 700.000 bosættere på, 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 på Vestbreden, så er der jo altså en, en, en del af dem, som er ideologiske bosættere, og nogle af dem kalder vi militante bosættere. Og det er jo altså folk, som gør, hvad de kan for at oprøje en eller anden situation. Og det er jo navnligt dem, som har været med, været med til at bringe situationen på, på Vestbredden på kogepunktet lige nu. Samtidig med, at den lokale palæstinensiske befolkning selvfølgelig følger med i, hvad der foregår på Gaza. Mange har familie, fami, familie på Gaza, eller i hvert fald masser af, af relationer. Og det er jo klart, at det også pårører, det, 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 det påvirker situationen øh, i, i den palæstinensiske civilbefolkning på, på, på Vestbredden voldsomt. Samtidig har vi jo så det billede, at selvom... Øh, selvstyremyndighederne i Ramallah, altså det palæstinensiske selvstyre formelt, har forbudt Hamas øh, på Vestbreden, så ved vi jo, at, øh, at øh, organisationen findes. Navnet Jenin, som vi hørte om, øh, er en by, hvor vi ved, at Hamas er massivt til stede, bare ikke officielt, men de er der i forskellige små grupper, og, 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 øh, øh, og det er jo så igen med til at, øh, at komplicere hele billedet, fordi der er nogle palæstinensere der, som gerne vil, vil, vil åbne en ny front, åbne en... en, en en, 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 en ny interfaat, kan man sige, mens hovedparten af palæstinenserne øh, mere eller mindre de solidariserer sig selvfølgelig med, med folk på gasestriben og de er forfærdede over hvad der foregår, men samtidig så ved de godt, at øh, de ønsker ikke en lignende situation med massive israelske militære operationer og ødelæggelser som følge. Mm. De ønsker, at øh, bevare deres hverdag så godt, som de nu kan.
2: Ja, og den hverdag, Hans for Aftenam, hvordan ser den ud i dag i forhold til i efteråret?
18: Den er jo blevet endnu mere kompliceret. Jeg læste i israelsk presse her forleden dag, at en person var kørt fra byen Jenin til Tulkarim. En anden by på Vestbreden, det er en afstand på 35 kilometer. Og på grund af vejspærringer og så videre, så skrev vedkommende, at det havde været hurtigere for ham at flyve fra Tel Aviv til Rom. Det er en køretur, som tog omkring 3 timer, og det synes jeg illustrerer meget godt, hvordan forholdene er selvstyret ligger som små øer rundt omkring i Vestbredens landskab. Og det bliver vanskeligere og vanskeligere for dem at få det til at fungere og komme fra det ene sted til det andet. Øh, økonomien er mere eller mindre ødelagt, fordi øh, de Arbejder, som normalt har adgang til Israel, de kommer ikke længere. Det er lukket af, mens krigen fortsætter. Så desperationen er naturligvis stor. Flere og flere mennesker bliver fattige og mangler. Selvstyret har i overvis ikke fungeret ordentligt, og det er endnu værre end nu. Så man siger, at der skal bare en lille bitte gnist til, før det hele eksploderer. Mm.
2: Og er der nogen, som du ser situationen, Hans-Henrik Faftner, som forsøger at afhjælpe den her risiko for, at en gnist kommer til at eksplodere. Er der nogen, der går ind og siger, at nu, nu prøver vi at få styr på det?
18: Øh, jamen, altså, man, man, man prøver jo øh, både fra palæstinensisk side, og der er også israelske grupper, som, som øh, gør opmærksom på, hvad det her, øh, hvad, hvad, hvad det er, der foregår. Øh, de israelske oppositionspolitikere i Knæsset, det israelske parlament, øh, de er opmærksomme på situationen. I Israel er der fredsgrupper, der er forskellige øh, organisationer, øh, som prøver på at afhjælpe situationen på vestbredden, prøver på at holde en, en, en dialog kørende, øh, Men øh, de er altså op imod ganske svære og til øjeblikket, fordi hele situationen jo altså er oppisket både på israelsk og på palæstinensisk side.
2: Mm. Tak for rapporten, Hans Henning Fafner.
18: Ja, velbekomme at have en god dag.
2: I lige måde. Udenrigsredaktør hos mediet POV.
0: I Ukraine er man tæt på at løbe tør for penge til at føre krig mod russerne og til ja, overhovedet at holde samfundet kørende.
7: Ukraine bruger alle sine penge på at føre krig, så det vil sige, at det som et statsbudget ellers skal dække, altså pensioner, uddannelse, politi, hospitaler osv., det skal man altså have hjælp til, for ellers så, øh, som en økonom, jeg, jeg talte med, siger, så må Ukraine kapitulere økonomisk i løbet af bare få måneder. Det er et spørgsmål om overlevelse.
0: Ja, det fortalte vores journalist
2: i Kiev, Brita Kvist. Og på dagens EU-topmøde i Bruxelles skal det så afgøres, om man kan få godkendt den hjælpepakke, som kan holde ukrainerne lidt mere oven vande. Stats- og regeringscheferne skal diskutere en pakke på omkring 375 milliarder
0: kroner, som man vil give til Ukraine fordelt over fire år. Og øh, det gjorde de også i december, men der blokerede Ungarn for, at den kunne træde kraft, og igen så er Ungarn jo selvfølgelig i fokus. Godmorgen til dig, Onry God Godmorgen. Med fra, øh, med fra Bruxelles, med fra en, øh, en by, hvor, øh, hvor, hvor landmændene lavede op og lade.
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har opklokken op klokken meget, meget, meget tidligt for at komme rundt om, om resten af landmænd. Så jeg har været på kontoret siden 6.30, og så her. når vi er færdige med dig, så skal jeg igennem noget politiafsperring og noget security og hvad ved jeg, for at komme ind og lave dårstæbne med det dig klokken 9.20. Så det er early risers her i Bruxelles for at være med i radioen.
0: Men Ole, det er jo ingenting i forhold til det, som vi kan vente os af det her EU-topmøde.
4: Det er rigtigt, og øh, jeg tror ikke, man kan understrege nok, hvor alvorligt det her er. Altså, hvis du kigger på situationen lige nu, så ude på slagfeltet, så er det sådan, der er en historie, eksempelvis her til morgen fra Bloomberg News, øh, om, at hver gang øh, russerne skyder tre granater, så kan ukrainerne kun svare med en, fordi EU ikke har leveret det, øh, altså de våben, det er, øh, de granater, der skal til, øh, som man havde lovet øh, pengene til EU's våbenstøtte til Ukraine, den kasse, der hedder den den er tom, og man skændes om, hvordan den skal fyldes op. Øh, hjælpen til Ukraine fra øh, USA er blokeret i den amerikanske kongres, og hvis EU's ledere ikke i dag bliver enige om penge til Ukraine, så hørte vi, som vi hørte Pritja Kvist sige, så er statskassen tom, og det er øh, altså en situation, som er, altså siden russerne invaderede, nærmest noget af det mest alvorlige for Ukraine overhovedet, som jeg har, har oplevet, og øh, situationens alvor er, er meget, meget, meget tydelig her i Bruxelles.
0: Ja, og som statsminister, Mette Frederiksen har fået, fået sagt sammen med andre regeringsledere, at det er et spørgsmål om, om, om liv og død. Så den her hjælpepakke til 50 milliarder euro. Altså, hvad er mulighederne? Hvad
4: er sandsynligheden for, at, at de nu får den vedtaget? Jamen, jeg vil sige det på den måde, at der, der er ikke nogen option med, at man øh, forlader Bruxelles i dag og så tager man et ø, nyt møde om en måned og ser, om det så er blevet bedre. Det var det, man gjorde i december, da Ungarn og Ungarns premierminister Viktor Orbán blokerede. Den mulighed har du ikke i dag. Og det vil sige, hvis Orbán og Ungarn blokerer i dag, så kommer du til at ske, se noget som, og nu har jeg altså været i Bruxelles i 25 år, som vil være meget, meget meget øh, vildt og voldsomt. Fordi så er de 26 lande mere eller mindre indstillet på, der ligger allerede, altså der er udarbejdet modeller, som man kan bruge i aften og i nat, men hvor de 26 lande går uden for EU's budget uden for det, som er den normale ramme for hele EU's udenrigspolitik, og vedtager hjælp til Ukraine. Øh, noget, som de 26 lande så skal gøre, og som man så prøver at koordinere, øh, og som, som du så kræver, at hver af dem skal hjem og bede sit nationale parlament om tilladelse til det, og nogle lande skal det så gerne sådan noget Fordi du kan ikke forlade Bruxelles øh, øh, uden penge. Men hvis du bare tænker dig den idé igennem, så vil det jo være et kæmpe slag for hele troværdigheden for EU's udenrigspolitik, fordi du så i forhold til det vigtigste spørgsmål overhovedet i Europa, nemlig den krig, der foregår i et naboland til Europa, at EU ikke er i stand til at have en fælles udenrigspolitik og finansiere den fælles udenrigspolitik, som man har, vil jo være et gik Gandtisk nedlag for hele EU's arbejde og noget, der kommer til at ret sikker på også kommer til at få konsekvenser fordi at et land blokerer det her og det er meget 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 svært for de juridiske ledere at acceptere at, at Ungarn skulle, skulle fortsætte med at blokere det her ved mødet i dag. Ja. Og bare
0: lige for at få lytterne med så er det at Ungarn har en veto ret fordi det her det er en forhøjelse af EU-budgettet, men hvis Ungarn bruger den her veto, ja, så har man andre måder at gøre det på, men, men som du lige har været inde på nu her. Men, men der også kan jeg forstå noget, der i eu sammenhæng hedder en atomparagraf. Altså noget, man kan true Ungarn med. Hvad er... Hvad, hvad betyder
4: det, den der atomparagraf? Ja, jeg ved ikke, om man skal kalde en atomparagraf. Der findes en regel i EU øh, om, at hvis et land... Øh, og der kører jo sager med Ungarn. Øh, hvis et land øh, ikke følger de almindelige demokratiske øh, retsdagsspilleregler, spilleregler, så har man mulighed for, øh, og, og det er, der kører en proces allerede med Ungarn der, så har man simpelthen en mulighed for i sidste ende at fratage Ungarn øh, landets stemmeret i EU's ministerråd. Så kan det ikke være med til at vedtage nogen regler, uanset om det er miljø eller budget eller noget som helst andet. Den mulighed findes... Øh, Tanken med den er jo ikke, at den skal bruges. Det er lidt som den, og derfor den kaldes atomvarianten, for det er jo noget, man skal kunne true et land med. Tanken er jo ikke, at du kan gøre det, for det dur jo ikke, at du har 26 lande, som bestemmer hver eneste uge nye regler, som skal gælde i Ungarn, uden at Ungarn har været med til at vedtage øh, de her regler. Så det har jo altid været en option, som man har kunne true med at bruge til at presse sig og sige, nødt til at overholde EU's demokratiske spilleregler. Og så må man bare sige til Ungarns for forsvar, lige præcis når det gælder det der, det er jo, her er det jo ikke spørgsmål om om, om retsstaten i Ungarn. Det er der andre diskussioner, som handler om. Men her er det et spørgsmål om, at Ungarn bare er politisk uenig med, med de andre, 20, eller andre 26 EU-lande. Og derfor ville det være meget mærkeligt at bruge den her paragraf. Men det er rigtigt, der er EU-ledere, der har nævnt den mulighed simpelthen i deres frustration over uh, Viktor Orban og den ungarske
0: premierminister. Mm, en analyse her til allersidst. Ungarn har jo været på bagbenet, men så var der sådan lidt formidlende toner fra den. Men så virker det omvendt som om, at han Viktor Orbán igen har skærpet skærpet tonen. Hvordan analyserer folk i og omkring de her forhandlinger Ungarn
4: netop nu? Jeg jeg har været til et antal forskellige briefinger med for, både med institutioner og forskellige lande og ingen aner, hvad Ungarn kommer til at gøre. Og normalt, du, Bjarne, du har analyseret dansk politik og du kan altid sætte dig ned og så sige, jamen regeringen sådan, men så kommer oppositionen der og hvad ved jeg. Vi taler om et land, hvor Viktor Orbán bestemmer alt. Han har godt nok et politisk parti, men det er ham, der bestemmer over alt et politisk parti. Og det vil sige, hvis du ikke ved, hvad Orbán... Hvis han ikke afslører selv, hvad han tænker, så er der ingen, der kan analysere, hvor det er, han ender. Og jeg har simpelthen altså, talt med folk på meget, meget, meget højt niveau i Bruxelles i de seneste par dage, og ingen ved, hvor Orbán vil gå hen på det her topmøde. Så øh, når de ikke kan, så kan jeg heller ikke.
0: <laughs> men tak for øh, forsøget, Ole Ryborg. Selv tak. Det er EU-korrespondens.
2: Og sådan er det klokken et enkelt minut over halv otte. Niels Christian Lang er kommet i studiet med et nyhedsåblik.
11: Et nyt stort problem er opstået ved Nordic Waste nær Randers. Mens man forsøger at stoppe jordskredet, kæmper man nu også med store mængder vand på grund af den seneste tids nedbør. Der er forurenet med tierstoffer og tungmetaller som kviksøl og bly. Man har nu været nødt til at grave nye vandbassiner for at holde vandet tilbage, fortæller kontorchef Jan Ries fra Miljøstyrelsen.
20: Det var ikke meningen, der
1: skulle være forurenet overfladevand herovre på den her side, men det var nødvendigt for os at gøre i den situation, vi kom til at stå i med meget vand.
11: Og det er stærkt forurenet vand, vi taler om, siger Henrik Holbæk, der er lektor på STU med speciale i giftige stoffer i vandmiljø. De målinger, der kom fra Randers, den kommunen fik lavet den 20. december, de var faktisk så høje, at selv fisk ville ikke kunne overleve i det vand i længere tid. Og der er mere om situationen på Nordic Waste her i P1-morgen lige om lidt. På trods af politiske løfter om at sætte ind over for salg af nikotinposer til børn og unge under 18, så er det stadig muligt for de helt unge at købe snusposerne på nettet. Og det er det rene gift, de stadig kan købe, det siger professor i neurobiologi Jesper Andreasen.
13: Risikoen for at blive psykisk afhængig af nikotin, så den her vanedannende effekt, hvor man sidder fast i nogle låste tanker og adfærdsmønstre, den er på linje med kokain
11: og 17-årige Sebastian Frederiksen og hans ven Bastian Busgaard, kan godt skrive under på, at det er stærkt ved ene Det
10: er ligesom sådan, at få lidt sommerfugle i maven på en eller anden måde. Ja. Og så mangler du noget, og så ved du godt, at det er det. Jeg kan ikke tænke på andet.
11: Og så er Norge blevet voldsomt, eller ramt af en voldsom orkan, et enkelt sted har man målt vindstyrker i Norge på 51,6 meter i sekundet i nat. Gennemsnitsvinden er på 39,5 meter i sekundet. Orkanstyrke starter ved 32,6 meter i sekundet. Norges Meteorologiske Institut har udsendt varsler for blandt andet orkanvindstød, kraftige snefald og lavinefare. Og så er vi jo nærmest i her herhjemme, hvor den i dag står på frisk vind til køling fra vest, en slat byer og en slat sol og 3-6 grader.
2: Ja, og som du lovede, Christian Lang, så ser vi øh, nærmere på, hvad der sker i øh, Ølst øh, lige i øjeblikket. For bedst som man måske troede, man havde fået styr på den fremadskridende jordbunke, så, øh, så er det begyndt at regne. Det har regnet rigtig meget de seneste par dage, og det er et øh, stort problem, for der ligger en masse vand, forurenet vand fra øh, Nordic Waste, der det truer med at løbe ned i øh, den nærliggende Alling Å. Og det vil være ødelæggende for øh, livet der, hvis det skete, ifølge kontorchef i Miljøstyrelsen Jan Rejs så er man faktisk i konstant kamp mod tiden for at undgå det.
20: Man kan godt sige, at det er en kamp mod uret, for så på den måde det er jo derfor, at jeg er nødt til at tage de her bassiner i
1: brug. Men det, vi ser her, ikke også, det, er, det er vores renseanlæg, som vi skal bruge til at forrense vandet med. Det vil sige, at vi fjerner
20: nogle af de høje partikler med, med atommetall og alt muligt andet.
0: Ja, situationen er så alvorlig, at myndighederne nu er i gang med at opsætte et lille renseanlæg for at rense spildevandet så meget, at det kan køre videre til ren, eh, Randers central renseanlæg. Ja, og der står
2: du, Peter Christensen. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen.
0: Direktør i det, der hedder
2: Vandmiljø Randers, som er ejet af kommunen og tager sig af spildevand. Så du er en travl mand for tiden. Det tager kun 10 minutter at køre fra Ølst og op til jer. Men kan I godt rense det vand, som kommer fra jordskredet og dermed kan I redde åen?
1: Det er jo noget meget specielt vand, der kommer derudefra. Og det, vi har gjort, det er, at vi laver sådan et lille pilotprojekt, hvor vi modtager vandet i en tank, og så pumper vi det meget stille og roligt ind på renseanlaget, sådan vi vi kun øh, kommer med 1% af det, der kommer ind på renseanlæget, det kommer fra Ølst. Så køber vi som pilotprojekt og ser, øh, om vi ikke øh, kan rense vandet. Så det, hvad, hvad vil der, er, Det er situationen lige nu. Okay.
2: Så hvad vil der ja. ske, hvis I puttede alt det vand, der kom fra Ølst, ned i jeres renseanlæg?
1: Jamen, øh, det rigtige svar, det er, det, det ved vi ikke. Men at vi, vi skal jo også rense vandet for herre fru Jensen i, i Randers. Øh, så, så vi skal jo passe på, at renseanlæget også øh, fungerer. Så vi skal... Vi skal sørge for, at vi overholder vores øh, udledninger til... Øh, det er jo stadigvæk den, den samme Randersfjord, vi snakker om. Om det øh, kommer fra Allingå, eller det kommer mm. fra træner de ude i, øh, så ender det i Randersfjord.
2: Så I var nødt til øh, at lave et pilotprojekt der med noget... Du kalder det noget lidt specielt vand. Hvad er det, der er, der er så farligt ved det?
1: Jamen, det der, er, det, der er specielt ved det, det er, at det har en, en relativt høj pH, når det kommer ind til os. Når man så blander det med vandet ind på Randersfjord, så får man sænket pH. pH skal som regel en neutral omkring 7, Det ligger op på den anden side af ni, og så op efter. Det kan bakterierne ikke tåle, og det er jo dem, der renser vandet. Så dem skal vi passe på, så de skal komme ind i relativt små mængder. Så er der en del klorid i vandet udefra. Kloridet det findes også i, i vejvand efter, efter snefald og sådan noget, men hvis der kommer for meget klorid ind på rensehandlaget, så er den der måde, man kan skille, hvad det hedder, slammen, der er i vand, inden det løber ud fra rensehandlaget, den bliver nedsat. Når man har for meget klorid i, så vi skal passe på, at der ikke kommer for meget klorid ind. Og så er der noget, der hedder sulfat, som kan etse beton. Vi har nogle specielle betonanlæg derude, fordi vi har de her rensanlæg. Så der har vi lavet en, en, der har vi taget en beholder i brug, hvor vi tager det stille og roligt ind i rensanlægget, så at resten af rensanlægget ikke vil blive påvirket af det. Mm. Og ja. det sidste er ligesom du, du også nævnte tidligere, det er at der er en række tungmetaller i det. Og normalt så vil tungmetallerne, de vil som regel binde sig til det her slam, og så falde til bunds, inden vandet det løber ud. Men igen, vi snakker om noget specielt vand, og øh, det vil vi godt se nogle, nogle prøveresultater af, inden vi eventuelt øh, kører op i mængde.
2: Ja, vi har jo sgu vende os lidt til de her og gradbøje forureninger, og specielt lidt øh, jorden har vi lært at kende som lettere forurenet jord. Du kalder det noget specielt vand, men altså hvor er, det, er det meget forurenet vand, eller hvis du skulle bruge nogle år, man ligesom Jamen, altså, kunne forstå tror, farligheden af det. Jeg,
1: jeg, jeg, jeg tror grundlæggende, at, at det er jo meget af det, vi, vi kæmper med med de her tungmetaller, det er, jo, det er jo ligesom meget for det her mikrofiler, der er derude på, på pladsen, som det er jorden. Og, øh, og det kan være, at man stiller og roligt, øh, nu arbejder vi ikke ud på selve øh, ølstedet derude, altså det kan være, at man kan dele vandet op i nogle portioner, hvor noget er, er mere forurent end andet, men... Men som udgangspunkt lige nu er der rigtig mange tungmetaller i os, mm -hmm. øh, og det er det, 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 vi er mest bekymret for.
2: Og mikrofiler, det er jo noget af det, som Nordic Waste selv har lagt ud over jorden, for at undgå, at den øh, skulle skride. Derude øh, ved jordskredet, der ser man jo lige nu, vi har styr på det, vi skal nok få stoppet det, øh, det jord. Kan du med samme ro i maven sige, vi skal nok få renset det vand?
1: Øh, ja, forsigtig mand. Øh, vi, vi kører små mængder ind ad gangen, fordi vi har som sagt... Øh, spilder vand fra omkring 100.000 borgere bag ved os, og det skal vi jo fortsat kunne rense. Så derfor kører vi i små mængder en ad gangen, og efterhånden, som vi kan se, et renseanlæg kan holde til det, så kan, man, så kan man overveje at skrue op på det. Og indtil da er man nødt til at, at gøre, ligesom de tidlige indslag, fortalt fortalte, nødt til at markasinere vandet derude. Vi skal jo gerne undgå, at, at vi er for at løse det ene problem, skaber det andet.
15: Mm.
2: Og når det ligger derude, så er det jo, at det er lidt afhængig af vejret, hvis der ligger noget forurenet vand i et bassin, og det så regner, så flyder det over og løber ned i Alling og der er regn på vej til Randers, kan jeg se, øh, i morgen, ja. også en del i, i, i weekenden. Øh, hvad, 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 hvad tænker du, det kommer til at betyde? Ja,
1: jeg tænker øh, grundlæggende, at man, man øh, er nødt til at, at markinere mere ude på Nordic Ways. Det er også sådan, at øh, vi har udlånt en række af de regnmændsbassiner, vi har, nogle bassiner, hvor der ligesom er i et, et øh, fiskebassin, hvor der er en, en dug nede, så det er tæt. Der har vi lånt nogle af vores bassiner ud, så man kan fylde vand i, indtil vi øh, får plads til at, 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 at rense det, enten ude på, på stedet eller nede på centralrenset.
0: Mm. Men er der, øh, er der, altså nu siger Morten, at han har kigget på vejrudsigt, når det kommer til at regne hen over weekenden. Er I sikre på, at I har magasiner nok til det vand?
1: Øh, det er jo... Altså, i princippet, så, så det, jeg gør, det er, jeg modtager jo det vand om de ting, vi har en Selve sejtet derude, det, det, er jo, det er jo Randers Kommune, der styrer den del. Altså, øh, så man er jo nødt til at lave magasiner, indtil man kan, kan rense det forsvarligt. Øh, så det må jo være svaret til dig.
2: Ja, men der er mange altså, vi der er mange, Peter ja. borgere derude i Øls, der hele tiden stiller spørgsmålet, er der styr på det? Er der styr på det jord der? Og nu, Ja. Nu kører det så i radioviserne her med, at det er ikke så godt, hvis det regner i Randers, fordi så løber det ud over ned i åen. Så altså, hvis, hvis mm. du er en forsigtig mand, siger du, men er der styr på det, synes du?
1: Øh, når du spørger, om der er styr på det, så tænker du på, ned på vores rensanlæg eller ude i Ølst? Eller ja, hvad, jeg ved det, godt, at det selvfølgelig
2: ikke er dig, der er ude i Ølst, men, men vandet, øh, det forurenet vand, der ligger i jordbunken der, som tror med at løbe ned i åen, er der styr på så... det?
1: altså der, i alle respekter altså, det, det er jo ikke mit ansvarsområde jeg synes jeg synes det ville være forkert af mig at gå ind og, og, og lave en vurdering af, af arbejdet derude altså vi, vi koncentrerer os om at rense vandet og prøve at se om vi kan, vi kan skrue op for den mængde der kommer gennem rensanlægget. tænker den anden del derude det er, det, det er jo Randers Kommune der, der driver det sammen med Miljøstyrelsen mm.
0: Men så lad os vende tilbage til, til dit rensanlæg. er der styre på det?
1: ja det mener vi bestemt der er Altså, vi har valgt kun at køre en relativt lille mængde igennem rensanlæg for at få nogle erfaringer med, hvordan vi kan rense vandet ud fra, fra ølst. Og så kommer der jo en periode efterfølgende, når man har fået renseanlæget derude op at stå, hvor man kan lave en forrensning, ligesom der var i et tidligere indlæg her, her til morgen. At øh, når man så får lavet en forrensning og måske har fået fjernet nogle af de her tungmetaller, øh, så kan det være, at vandet er mere egnet til at køre igennem rensanlæg, og så kan det være på det tidspunkt, at man kan køre nogle, noget større mængder igennem
2: så vil du være klar til at tage imod det. Hvornår tror du, altså, at du vil være klar til at sige, om du kan redde ølst fra
1: det forurenet vand? Altså, jeg tror nok, det er forkert at sige, at, at, at jeg kan redde ølst fra det forurenede vand. Men, uh... Men altså, vi, øh, vi skruer stille og roligt op efterhånden, som erfaringen kommer ind. Jeg tror, det er den rigtige, det er rigtige svar øh, at, at give dig, fordi der er ikke nogen, der har erfaringer på området. Nej, jeg, jeg tænker tror, også bare, er det på
2: onsdag, du finder ud af, om pilotprojektet er, er, er vellykket, og så kan du tage imod vandet, eller tager det flere måneder?
1: Altså, det første, man gør, det er, at man konstaterer, om, om vi, øh, hvordan udløbet er for rensanledet, og man får analyserne derfra. Og så vil man jo stille og roligt overveje, at man kan skrue op. Man vil ikke øh, efter pilotprojektets øh, åbne helt op med det samme. Nej. Det, vil man, øh, det vil man overveje. Øh, og, og der kan du jo sige, øh, at altså, der er det jo igen det rigtige svar, at man skal jo nødt til at lave et, et nyt miljøproblem i forhold til Randers Fjord, Fordi det er også den, vi snakker om. Altså, den ene, det er jo Aling A. også når man kigger ud ved Ølst. Men det er jo ligesom meget slutrecipienten Randers Fjord, øh, Og det er jo også den, vi leder ud til. Så vi skal jo nødt til at have sådan, at vi, øh, giver til at, at, at leve for meget vand igennem rensehandlæg, så at, at det måske vælter. Æ, så har man jo et bysamfund, som leverer spildevand fra omkring 100.000 mennesker, som, som ikke bliver ordentligt rense. Det,
2: det var også bare, om du vidste, ja, om ja. det var noget, der skete, om I var klar med det, sådan om et par jeg dage, kan, eller om det kan tage længere tid.
1: Jeg kan love dig for, at vi, vi arbejder intensivt på opgaven, øh, men øh, jeg vil være ked af at give dig et, øh, et løfte om, om noget, for jeg ved det faktisk ikke lige nu. Jeg kan, jeg kan kun sige til dig, at det der bliver brugt rigtig mange gode kræfter på at se, om vi kan hjælpe.
2: godt. Held og lykke med arbejdet, Peter Christensen. Jamen, tak
1: skal du have. Ja, god dag.
2: God dag. Direktør i altså Vandmiljø Randers, som er ejet af kommunen og tager sig af spildevand. En stor opgave lige pt.
0: Klokken er 17 minutter. 8. En enkelt nikotinpose den kan indeholde op til 35 gange mere nikotin end bare en enkelt cigaret. Og det er, helt, ja, det er unge helt ned til 12-13 år, der kan købe nikotinposer på nettet, uden banderoler, uden sundhedsadvarsler, selvom det er ulovligt for unge under 18 år at købe den slags produkter. Så går det hen i kiosken, altså unge på 12, 13, 14, 15 år, for nej, ja, så kan de bare gøre det på en anden måde.
3: Så kommer der børn ind her, som gerne vil købe snus, som du afviser? Ja. Så går de på nettet jo. Ah. Og så køber de bare ned? Ja. Og så kommer de samme børn og henter
4: en pakke hos dig? Ja. Og de står og leverer til unge mennesker, heldigvis til 12-13 års 12-13 år? Ja.
2: Ja, så kort kan det siges. Ja, ja og ja. De kan bare aflevere pakkerne.
0: De er kun 12 år, og ja, der er nikotin inde i dem. Ja, så lyder det er DR's kontant i aften. Det er kl. 21.25, man kan se den udsendelse. Og det er farligt for de unge med de her nikotinposer. Det ved du en masse om. Godmorgen Jesper Andresen. Godmorgen. Du er neurobiolog på Københavns Universitet. Hvad er sundhedskonsekvenserne af de her nikotinposer for unge? Vi hører, at, 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 at det, det, det er 35 gange mere nikotin end bare i én cigaret.
13: Øh, sundhedskonsekvenserne for unge er ganske anderledes, end de er for voksne mennesker, der bruger nikotin. Hjernen den fortsætter med at udvikle sig øh, hele livet, men den udvikler sig i særlig høj grad i alderen 12-13 op til 20-25 års alderen. Og der har nogle store undersøgelser vist, at øh, nikotin er en større risikofaktor for senere udvikling af afhængighed af forskellige rusmidler, inklusiv nikotin selv, end, end for eksempel alkohol eller cannabis er. Og der er det med hjernen, når den er sådan under udvikling, så er den meget påvirkelig over for, hvad vi udsætter den for. Så hvis man tager nikotin, så er man stærkt afhængighedsskabende, altså den psykiske afhængighed. Ikke så meget den fysiske med, at man får så Det er ikke så voldsomt. Men det der med den vanedannende effekt, der præger man hjernen til at blive sådan rusmiddens Og det betyder, at man resten af livet vil være mere tilbøjelig til at søge rusmidler som en, en løsning til for eksempel stress. Man ved også, at hvis man bruger nikotin, når man er teenager, så øger man hjernens stressfølsomhed, og det er noget, der også ser ud til at være permanent, så man er i højere risiko for at udvikle sygdomme som angst og depression. Og det kan man se på menneskestudier, hvor man ligesom har fulgt. Nu har vi jo ikke så meget langtidsdata for selve den rene nikotin fra nikotinposerne, men vi ved en masse om tobaksryning og sammenhængen mellem tobaksrygning. eksempel ved man at cigaretrygning fordobler risikoen for at få depression, og giver cirka 3-5 gange højere risiko, måske endda højere for at udvikle panikangst, og dobbelt så højt risiko for at udvikle skizofreni. Og så er der mange dyreforsøg, der har vist, at det måske i høj grad er nikotinen, der er sønderen her, i forhold til psykisk sygdom. Så særligt det med, med gateway, som vi kalder det, altså risikoen for, at det kan ligesom bane vejen for fremtidig misbrug af andre brugesmidler, men selvfølgelig også nikotin selv, der er der, der er der en del studier både på mennesker og på rotter og mus, der har vist, at øh, for eksempel, at der er markant højere risiko for at blive afhængig af kokain, hvis man senere skulle stige bekendtskab med det, eller alkohol, som vi jo har som en, en i Danmark har vi jo en meget alkoholforhærligende kultur, så det er svært at undgå at komme i kontakt med alkohol. Og der ved man fra både mennesker og dyrestudier, at øh, tidlig altså teenage eksponering for nikotin og tobak er cirka 2 til tre gange højere risiko for at blive afhængig af alkohol, når man er voksen. Der er ret mange konsekvenser af det her.
0: Ja, og, og, og hvis man så har, har taget snus som ja, 17- og 18-årig, 18 men, men, men så stopper, hvad så?
13: Ja, det er selvfølgelig bedre at stoppe end at fortsætte, kan man sige. Men der er ret meget, der tyder på, at der kommer nogle varige forandringer, fordi hjernen er så formbar i lige præcis de år. Og så lukker vinduet gradvist til, når man når 18-22 års alderen, sådan mere og mere, øh, så bliver den mere og mere sådan forankret. Og så er, det, så er det den hjerne, man ligesom hænger på resten af livet. Og så det, det man har præget den til, det, man har trænet den i, i de år, det kommer til at påvirke, hvordan den fungerer resten af livet. Og, og som jeg nævnte før, altså, hvis du har taget nikotin, mens du er teenager, så har du opdraget hjernen til at blive rusmiddelsøende, og så bliver den rigtig god til det bliver den rigtig god til at tage stoffer. Øh, man kan også se, at der kommer sådan nogle inflammationer, nu hvis du spørger til sådan, om det er langvarige effekter, der kommer noget, der hedder inflammationer, som er sådan en form for betændelseslignende tilstand, og der kan, man, der kan der er det slående øh, overlap mellem de inflammationer. Det ved man fra dyreforsøg for eksempel, at der er sådan nogle forskellige signalstoffer i hjernen, som øges, hvis hjernen er en form for betændelseslignende tilstand, og det meget de samme, den profil, som man ser ved depressivt tilstand, eller ved for eksempel kokainafhængighed, der ser man nogle af de samme sådan kemiske forandringer i hjernen, øh, øh, altså, som man ser, når man bruger nikotin som ung, og det varer langt, at det dyreforsøg viser, at det varer langt ind i voksenlivet, at det fortsætter det selvom, selvom man kun har brugt det i den periode. Men det er selvfølgelig endnu værre, hvis man fortsætter, kan man sige, så vedligeholder man det jo endnu mere.
0: Mm. Så, så det er til en vis grad, Lige meget, at man stopper.
13: Nej, det vil jeg ikke sige. Fordi øh, hjernen er jo ikke fuldstændig hærdet øh, som beton, når man bliver 20 år gammel. Det bliver jo ved med at sig, man kan jo godt præge den, og man kan også godt præge den i en gavnlig retning igen. Øh, heldigvis er hjernen plastisk hele livet, men, men det er bare ret afgørende, hvad man, hvad man gør med den hjerne. Den er meget modtagelig over for påvirkning lige i de der unge år. Der er jo mange, der bruger nikotin som sådan en måde at dæmpe stress på. Og det er lidt ligesom at tisse i bukserne i frostvær, for du får en kortvarig stresslindring, får en kortvarig øget, altså skærpet fokus. Men den langsigtede effekt er, at man bliver mere stressfølsom og har større opmærksomhed til koncentrationsvanskeligheder. Så det er en dårlig investering. Det er ligesom at tage et kviklån, kan man sige. Det er ikke en god investering.
5: Mm.
13: Det gælder sådan set også for voksne. <laughs>
2: Men det, hvis man har tisset bukserne på en frostdag øh, og finder ud af, at det er ret ubehageligt, så skifter man bukserne og tager nogle andre på, og så er man ligesom øh, videre. Hvad kan man gøre, hvis vi står med en generation af unge, der har taget det, det her i et år eller to, og får næsten permanente skader? Hvad vil så være, dit råd være til dem?
13: Jamen det vil være ja, selvfølgelig først og fremmest at lægge det på hylden, og, og så næst at prøve at se, om man kan finde andre måder at og at opnå en tilfredshed med sig selv på, altså være en del af meningsfulde, sociale fællesskaber. Måske vi skal, som samfund bevæger os væk fra så meget, altså kan man sige egocentricitet, at vi skal være konkurrerende individer hele tiden, men måske søge mere hen imod fællesskaber og noget, der giver mening, for det er det, vi er evolutionært og givet til. At vi er jo et flokdyr. Vi er jo ikke katte, der skal leve solitært. Så det det er noget af det, der giver størst tilfredshed, og det viser afhængighedsforskningen også, at hvis man kan mærke den der forbundethed med andre mennesker, så har man ikke behov for at dulme sin indre tomhed med, med alle, mulige, alle mulige rusmidler.
2: Mm. Så fællesskabet er faktisk
0: et rusmiddel i sig selv, og det er det, man
13: skal det kunne man finde sige. ud af som et, morgen. Ja, et sundt rusmiddel, kunne man sige, ja.
0: Men Esben, når du nu hører den historie her til morgen, at børn helt ned til 12-13 år tager, tager nikotinposerne. Hvad, hvad, hvad får det dig til at tænke
15: Jamen
13: jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er, altså en ting er, at jeg, jeg bliver bekymret over, at der um, altså, mange forældre og børn, der bagatelliserer, eller måske slet ikke er klar over, hvor skadelig nikotin kan være på den udviklende hjerne. Altså den hjerne, der er i så rivende udvikling, som den er i teenageårene. Og, og så, ja, apropos det vi talte om før, så er jeg også bekymret over, hvorfor har vi et samfund, der gør, at vi har så stort et behov for at hele tiden at berue os. Det, det synes jeg, men det er jo ikke sådan, at man lige fik sig hen over et par dage.
2: Nej, og Jesper Andreasen, vi skal også om, om, om en halv times tid tager vi på besøg på sådan en efterskole, hvor forstanderen har været nødt til at opbevare nikotinen i små pilleglas og udlevere til de afhængige unge. Altså forsøg på sådan at trappe ud. Dit bedste råd til, hvis man gerne vil ud af det og ikke tænker, at jeg, jeg kan ikke stoppe bare fra en dag til en anden. Hvad, hvad er så egentlig det bedste at gøre?
13: Det bedste, det er at sørge for i første omgang stadig at få den nikotin, man... Altså for at holde abstinenserne væk, så, så kan man tage nikotinen, men på en anden måde, hvor det ikke virker så hurtigt og ikke giver et sus. Det er nemlig den psykiske afhængighed, den er meget betinget af, at effekten kommer hurtigt som sådan en acceleration for at få sådan et boost. Det er hvis man inhalerer det, eller hvis man tager det som snus. Men hvis man tager det som f.eks. plaster, øh, nikotinplaster, så kommer det en meget, meget gradvis effekt, så man får ikke sådan en sus eller en wow-effekt men man kan holde abstinenserne væk, og så, så aflægger hjernen ligesom det der med, når hver gang jeg er i den her kontekst, så mærker jeg at det her sus, for så tager jeg puffet på min cigaret eller min, min snus, så vil det være, at man tager sig af den psykiske del af afhængigheden, og så må man håndtere det med den fysiske, det med abstinenserne bagefter, og så kan man så trappe ud af det. Så det vil være mit bud, at man ligesom løser de to problemer. En af gangen. første psykiske, ved at og, og tage nikotinen på en, mere, øh, en måde, hvor det virker mere gradlist, og så bagefter trappe ud, når man er kommet, kommet ud af den der mm. vane, man var fast i.
2: Med et plaster, for eksempel.
13: For eksempel plaster, Tak ja. for det,
2: Jesper Andreasen. Selv tak. Neurobiolog på Københavns Universitet, og der er meget mere om det hele i programmet Content, afhængig af snus. Øh, det kan man se på DRTV allerede nu eller i aften øh, på tv på DR1 21, 25.
0: Natten til tirsdag står med israelske soldater klædt i civilt og hospitalsuniformer et hospital i Jinin på, på, på Vestbreden, hvor de dræbte tre palæstinenser liggende i hospitalssenge. Ifølge israelske myndigheder så handlede angrebet om at ramme en 27-årig
2: eftersøgt Hamas-terrorist og to andre terrorister. Sådan udlægger Jerusalem
0: Post i hvert fald. Og DR har hverken haft mulighed for at bede eller afkræfte oplysningerne, men Hamas bekræfter en udtalelse, at en af de tre mænd var medlem af Hamas. Hamas, der altså står på EU's og USA's terrorliste. Det her angreb på Vestbredden kommer i kølvandet på en lang
2: række andre angreb de seneste dage, der på en eller anden måde har forbindelse til krigen i Gaza, men
0: jo så ikke foregår direkte i Gaza. Godmorgen og velkommen, Peter Viggo, Peter Viggo Jacobsen. Lækter på Forsvarsakademiet. Vi kalder det, der foregår i Gaza, for krig. Hvad skal vi kalde det, der sker på på
12: Jamen, når man regner skyder folk nærmest somarisk, så minder det jo ikke ret meget om en politiaktion, så minder det også om krig. Men, men det vi jo ser, og det som I, I henviser til, det er jo, at man kan begynde at se det, man kan kalde horizontal eskalation. Det vil sige, at der begynder at bryde krigshandlinger ud i en ret stor radius rundt om Israel. Vi har set det her øh, droneangreb, der dræbte amerikanske soldater ind i Jordan. Vi ser øh, en hel del angreb på amerikanske mål, øh, udført af iranske militer i Irak og Syrien. Vi har set øh, Hezbollah-angreb øh, fra Libanon ind i Israel. Vi har set Israel svare tilbage ind i Libanon og blandt andet også dræbe øh, Hamas-repræsentanter, men også Hezbollah-ledere. Og så ser vi jo også. Øh, 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 angrebene i de røde udført udførte hudierne, hvor iranerne også har en, en, en finger med i spillet. Så vi ser en, en ret, over en ret bred, bred kamp og et ret stort område, at der er sådan små træfninger rundt omkring, så, så det ulmer sådan lidt rundt omkring. Mm.
0: Ja, ulmer, siger du, hvor voldsomt er det, vi ser
12: Altså, når man begynder at lægge det hele sammen, kan man jo godt blive bange for, at det bliver sådan en mange begge små effekt, der gør, at det til sidst antænder med et ordentligt brav og begynder at involvere direkte kampe imellem de aktører, som holder sig lidt i baggrunden. USA på den ene side og Iran på den anden. Når Israel laver sådan et angreb, som vi ser inde på vestbredden, så er det begrænset, hvor meget man kan forvente, at der kommer af modsvar. Hamas har hænderne fulde inde i Gaza og Fatah, som jo formelt set har kontrollen på Vestbreden, ja, de håber jo lidt, at de får en ny mulighed for at spille en hovedrolle i en, i en fremadrettet situation, når Hamas, set med deres øjne, forhåbentlig er væk. Så de har ikke rigtig noget incitament til at gøre noget. Så det, vi skal holde øje med, det er de tiltagende slagudvekslinger imellem Irans støttede grupper på den ene side og amerikanerne på den anden. Og der har vi jo tidligere set, at når iranerne har generet amerikanerne for meget, ja, så er amerikanerne til sidst blevet træt af det, og så har de skruet op for kogepladen. Og det oplevede vi dengang, Trump beordrede, at der skulle dræbes en, eller at han, han, han sagde ja til, at der skulle dræbes en iransk general inde i Irak. Og det var et forsøg på amerikanernes side for at sende til tillad til iranerne om, at nu må de holde inde. Og Biden er under et voldsomt pres lige nu til at gøre et eller andet, så, så det kan nok ikke udelukkes, at amerikanerne på et tidspunkt, i stedet for bare at svare tilbage på nogenlunde samme afmålte måde, som iranerne angriber, at de går et trin op af siden og giver iranerne en ordentlig en- for i håbet om, at det så får dem til at holde op.
0: Hmm. Og på Vestbreden officielt, der har Hamas jo været, været forbudt, men er Hamas ved at finde større og større opbakning på Vestbreden?
12: Det synes jeg er svært at sige. Der er ikke nogen tvivl om, at der nogen nogle steder, er sympati for Hamas. Ikke mindst, måske ikke fordi man er så vild med Hamas som sådan, men i kølvandet på det her meget, meget store dødstal, vi har set inde i Inde i Gaza, så er det klart, at der er nogen, der begynder at synes, at Hamas er dem, der slår tilbage. Og der vil det jo sådan nok være uden for kontekst, I Israel Israelerne vil sige, at det var også Hamas, der startede. Men sådan ser palæstinenserne ikke på det. Så, men, men jeg har stadigvæk svært ved at se, hvordan Hamas skulle kunne gå ind og orkestrere en større opstand inden på, inde på Vestbredden. Jeg tror også, at de fleste, der bor inde på Vestpræden, godt kan se, at man har ikke lyst til at prøve det, der sker inde i Gaza. Så der er nok også en form for selvafskrækkelse, hvor man ikke har lyst til at skulle udsættes for det, man har set inde i Gaza. Så på den måde, der har den meget hårdhændede af fremfærd, som Israel har vist, haft en afskrækkende effekt. I hvert fald på, på de menige palæstinenser, som jeg læser situationen lige nu.
2: Mm. Og når, når du læser den øh, i lidt større perspektiv, Peter Viggo Jacobsen, kan du så få øje på kræfter, der forsøger at, øh, at nedtrappe og, og forstyrre på situationen i, i Vestbreden lige nu?
12: Jamen, altså, alle parter i et, <coughs> et eller andet sted prøver jo at sørge for, at det her ikke stikker af, og det er jo også en af grundene til, at det ikke har udviklet sig mere allerede. Altså, der er jo døde rigtig, rigtig mange mennesker inde øh, øh, i, i Gaza, og, de aktører, som man kunne have frygtet ville, ville, ville gribe til våben og optrappe situationen, ikke mindst Hisbollah inde i Libanon, har jo vist sig at være meget, meget tilbageholdende, både med udtalelser, men også med deres brug af militærmagt i forhold til at straffe israelerne. Og der er det så hutierne, der er kommet ind på, som den nye aktør på banen og har løftet det på, på et niveau, som, som de, de fleste nok er blevet overrasket over. Men de traditionelle aktører, der, der tidligere har, har, har støttet Israel, og ikke mindst Bolle, de, har været, de har været meget mere tilbageholdende. Og det tror jeg hænger sammen med, at man ikke ønsker en ny direkte konfrontation med Israel. Og det er også derfor, at Iran gør det på sted for træder. De får nogle andre til at skyde lidt på amerikanerne. I håbet om, at når amerikanerne så hævner sig, så, så går det ikke ud over Iran. Og hvis vi skal have lukket ned for det, så er det iranerne, man skal til ind at have fat på. Jeg har svært ved at se, hvad der er af kapacitet fra palæstinensernes side til at gøre mere, end vi allerede har set.
0: Lød analysen fra dig, Peter Viggo Jarpersen. Mange tak.
12: Selv tak. Ha' en god dag.
0: Ja, i lige måde væk, på på øh, Forsvarsakademiet. Ja, velkommen tilbage til øh, tredje og sidste time af P1 Morgen. Og Morten, vi, skal, øh, vi fortsætter vores dækning af nikotinposerne, For jeg skal da lige love for, at man øh, får øjnene op. Det er jo kontant, der i aften bringer et, øh, et helt indslag omkring nikotinposer, hvilken effekt de har, hvor nemt det er at få det. Mm. Men de er analyseret på nikotinposerne, hvor stærke de er. Altså, der kan være 35 gange så meget nikotin i din pose som i en enkelt cigaret. Jeg
2: siger du her og tilbyder mig så en Lakerol med kaktussmag. <laughs> det er det, jeg kan... Jeg ved, hvad jeg får fra dig, Bjarne. Men det, vi skal ud på en efterskole, hvor de har rigtig mange, særlige drenge, der tager nikotinen, og forstanderne er så blevet nødt til at udlevere det i frokostpausen for at få en eller anden form for styr på afhængigheden. Og det er så altså vil mærke på. En efterskole på børn er under 18 år. Så skal vi også have næste kapitel i øh, sagen om Nordic Waste. Knap har man fået styr på den øh, måske skridende jordbunke, før man så, øh, ja, så regner det i Randers rigtig meget. Og så flyder noget af det forurenede vand fra Nordic Waste måske ud i Allingå. Det var der, historien startede. At, at man ville omlægge den. Nu er den så galt igen med det. Vi ser nærmere på det vand og hvad der er i det det, som, øh,
0: som altså truer åen der syd for Randers. Ja, og det gør vi om øh, fem minutter, og vi, det er Morten op og Bjarne Stensbæk. Velkommen til tredje og sidste time denne 1. februar i øvrigt. Men vi begynder i Ukraine, øh, hvor man lige nu har øjnene rettet mod øh,
2: Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer i dag samles til et ekstraordinært topmøde. Man skal øh, forsøge at få vedtaget en støttepakke på næsten 400 milliarder kroner til øh, Ukraine, men der er et stort med lille
0: mænd. En stort lille mænd. Der er en sten i skoen. Ja, fordi det her det bliver beskrevet som en af de mere dramatiske EU-topmøder gennem rigtig lang tid. Fordi i spillet om de mange milliarder til Ukraine, ja, der er jo Ungarn. Og Ungarn er mildstalt en stor sten i skoen. For Ungarns leder, Viktor Orbán, han har indtil nu blokeret for den her aftale. Senest, da hjælpepakken var på bordet tilbage i december måned. Ja, Orbán's Ungarn øh, har været et af de mest... Øh Venligsindede
2: EU-lande over for Rusland gennem krigen mod Ukraine, og det har givet anledning til mange europæiske hovedbrud de seneste to år. Ikke mindst i Kiev, hvorfra man jo betragter hele sagen med tilbageholdt. Åndedræt fortæller Brita Kvist, deres udsendte i
14: Kiev.
7: Der er jo meget opmærksomhed fra internationale side og her omkring, hvor kritisk det er for, at Ukraine mangler ammunition. Der er en historie her i morges om, at russerne er i stand til at sende tre gange så mange granater sted som ukrainerne er. Men det her med pengene til budgettet, det er fuldstændig lige så øh, vitalt. Altså, Ukraine bruger alle sine penge på at føre krig. Så det vil sige, at øh, det, som et statsbudget ellers skal dække, altså pensioner, uddannelse, politi, hospitaler osv., det skal man altså have hjælp til, for ellers så, øh, som en økonom, jeg, jeg talte med, siger, så må Ukraine kapitulere økonomisk i løbet af bare få måneder. Det er et spørgsmål om overlevelse. Mm.
2: Men kan man mærke konkret, at der er behov for... Flere penge, også når du går på gaden i, i Kiev...
7: Nej, det kan man ikke sige, at man kan se. Det er jo øh, et, et spørgsmål om, hvordan hele maskineriet, det øh, fungerer fra, fra, fra statens side. Men altså, man kan sige, man kigger på det, med, med, man kan mærke på det politiske system, at man har fuldstændig øje på det her møde, øh, og man har prøvet, uden at man jo på den måde kan påvirke direkte, hvad der foregår imellem Orbán og de øvrige EU-lande, at spille så konstruktivt ud over for den øh, ungarske præsident. Øh, nogen kan måske huske den gang, der var indsættelse af ny præsident Argentina, hvor Zelensky sådan passede Orbán op og prøvede at komme til at tale med ham. Der har lige været et besøg i den vestlige del af landet med den ukrainske udenrigsminister og den øh, ungarske udenrigsminister for at prøve at få et møde i stand, så Orbán kunne komme på besøg i Kiev, og også spørge igen, er der noget, vi kan gøre i forhold til det ungarske mindretal her, altså virkelig prøve at være konstruktiv og møde øh, øh, Ungarn og en eventuel kritik med, med åbne arme. Mm. Og, og kommer der noget ud af den dialog,
2: altså ender Ungarn så med at sige, ja, det kan da godt være, at der er noget, I kan gøre, eller hvor, hvor, hvor ender det hen?
7: Altså... Der er jo mange ting øh, i, i posen her, og det, der præcist handler om det ungarske mindretal, som øh, bor i den vestlige del af landet, omkring 150.000 mennesker, det har Ungarn peget på flere gange, og der har den ukrainske udenrigsminister sagt, hvis der er mere tilbage, vi kan gøre, så må I komme med en liste, og så må vi se på det. Øhm, men altså... Der er jo fra Orbans side sagt mange ting i forhold til Ukraine. Altså han har jo i sin tale i december, da han holdt pressekonference, ikke ville kalde Ruslands krig for en krig. Han kalder det en militær operation. Det er jo det samme udtryk som Rusland bruger. Han er også i i den grad, i modstander af ukrainsk medlemskab af EU, siger, at det vil være en katastrofe. Så altså, han er en, en meget stor modstander af den vej, som Ukraine ser for sig selv. Og fra ukrainens side man så prøvet at gå til ham på samme måde, som hvis jeg må drage den sammenligning, at Zelensky har sagt til den republikanske præsidentkandidat Donald Trump, jamen altså, lad os tale om det. Du kan bare komme på besøg, men øhm, der er altså ikke ligesom noget besøg i kalenderen endnu.
2: Ah. Altså det er klart, der er mange af de krav, som Orbán stiller, som Ukraine aldrig vil kunne indfri. Men er der nogen, nu talte du der om det ungarske mindretal, at man kunne gøre noget for dem? Hvad, hvad er der af muligheder i Ukraine? Hvad ser man, man har af ting at handle med?
7: Jeg tror i virkeligheden ikke ret meget, fordi det er først og fremmest en, en kamp imellem Orbán og resten af EU-landene. Og den har jo også en, sin egen forhistorie. Men man har prøvet fra ukrainsk side at sige, hvis der er noget som helst tilbage med det her mindretal, så vil vi gerne rydde det af vejen. Og det handler også om at leve op netop til, til EU's krav i forhold til, hvad mindretal har, har krav på. Hvor man jo, kan man sige, den bestræbelse, man har haft fra ukrainsk side, det var at give det ukrainske sprog en, en stærkere position i uddannelsessystemet. Og der er man altså trådt et par skridt, hvad kan man sige, baglands igen, i forhold til, at der ikke skulle være noget at komme efter i forhold til det ungarske mindretal.
0: Og Britta Kvist, det er jo ikke bare i, i EU, der er et slagsmål om, om bevillinger til Ukraine. Det samme er jo tilfældet i USA, hvor der er slagsmål om støttepakke til ja, 60 milliarder dollars. Er der i Ukraine blandt politikere en, en voksende bekymring, som betyder, at der er flere, der er sådan langsomt og, og måske ikke med så høj stemmeføring, men dog begynder at tale om, at måske vi skulle overveje fredsforhandlinger med Rusland.
7: Det må jeg sige klart nej til. Hvis de siger det nogle steder, så er det i hvert fald ikke i øh, offentligheden. Øhm, men det er da klart, at der er en sin stor bekymring, fordi øhm, nu som sagt her, bare fra, fra starten af i morges se, det var Bloomberg-mediet, som havde øh, refereret, hvor, hvor desperat en, en mangel øh, Ukraine har på ammunition at langs hele den her kæmpe lange frontlinje, der er øh, russerne altså dagligt i stand til at affyre tre gange så mange granater, som ukrainerne er. Og øh, det, altså, det er det er, jo, det er jo klart, det er ikke noget, der fører imod den øh, sejr, som Ukraine bliver ved med at sige officielt, at det er det eneste mål, man kan se.
2: Mm. Så ved man, har Ukraine selv opgjort, altså, hvor lang tid kan de klare sig uden flere ved hvad? Det er
7: meget muligt, de gør, men den slags offentliggør man jo ikke. <hømmen> Så hvad de egentlig har på hylderne, det, det er jo ikke noget, man lader offentligheden få, få indsigt i. Det er jo også muligt, at der er mere, end man umiddelbart har kunne vide og tælle, måske er der mindre. Men at de er presset, det, det er jo indlysende.
0: Lød svarene fra Brita.
7: Kvist.
2: Det er yes, deres udsendte uh,
0: og med fra det ukrainske hovedstad, Kiev.
2: Mængden af forurenet vand fra Nordic Waste i Ølst, syd for Randers, skaber lige nu store problemer for arbejdet med at afbøde miljøproblemerne. Det mener både Miljøminister Magnus Heunicke og Randersborgmester Torben Hansen. De har været ude og se det. De siger, der er en reel risiko for, at det her nu vil være ødelæggende for livet i Allingå,
0: hvis det forurenet vand, som ligger på grunden, løber over i åløbet. Ja, fordi for få dage siden, der offentliggjorde Randers Kommune resultater fra nogle prøver af spildevandet. Og konklusionen, ja, den lød sådan her. Ja, der står, at
2: analyserne af overfladevand fra Nordic Waste, som er opmagasineret i bassiner, viser, at overfladevandet har et højt indhold af tungmetaller, og at koncentrationerne overskrider de generelle Vandkvalitetskrav. Overskridelserne er både for kovre, selen og zink, står der. Det er altså vand, der ligger i bassinerne, og hvis det regner meget, jeg så løber det ud over kanten og ned i
0: åen. Ja, og den slags har du forstand på, John Jensen. Godmorgen.
21: morgen til jer.
0: Du er seniorforsker og ekspert i miljøskadelige stoffer, og du er fra Aarhus Universitet. Det er, hører vi, høje koncentrationer af tungmetaller i det forurenet vand. Hvilke konsekvenser får det for Allingå, hvis, hvis det skulle løbe ud i den?
21: Ja, altså, først og fremmest er det jo vigtigt at sige, at der er, der er mål for relativt få stoffer, men de stoffer, man har mål for, atometaller og tjærestoffer, de findes i koncentrationer, som er over det, vi kalder vandkvalitetskravene. Det vil sige, at de det en potentiel risiko for dyr og planter, som dem vi for eksempel finder i, i Allingå. Og det er sådan tungmetaller og og dem finder vi stort set overalt i de danske miljøer. Så det, der betyder noget, det er ikke om de findes, men det er de koncentrationer, vi finder dem i. Og typisk når de, og hvis de kommer ud i for høje koncentrationer i, i vores ferskvandsområder, som f.eks. Jamen så vil de potentielt kunne gøre skade på vores små dyr i vandløbene, som vandlop og sekter og andre små dyr det som min drenge plejer at kalde krible-krabledyr fordi det er typisk dem der vil være mest følsomme over for de fleste af de her miljøfarlige stoffer
2: Og, og but, John Jensen, hvorfor siger du Fisk potentielt
21: også ja,
2: du siger det vil være en potentiel risiko yeah. men, men kan det godt være at de godt kan klare det
21: øh, det kommer meget ind på altså der er ty to typer ligesom af, af ting man skal tage, tage hensyn til dels så er det om der kommer en meget meget høj Puls er forurening, altså at det vælter ud med giftstoffer i en kortere periode, men i meget høje koncentrationer. Eller det er en lang, kronisk, kontinuerlig eksponering, som de her dyr bliver udsat for. Generelt vil jeg sige, at de vandkvalitetskrav, vi har sat, er sat på konservative metoder, og de gør, hvad de kan for at beskytte vores organismer. Uh, men det er absolut ikke noget, vi, uh, vi, skal, vi skal stræbe efter, fordi at, at det kan have potentiel skade for vores økosystemer. Vil du... Som sagt, fisk er ikke dem, der umiddelbart først vil blive påvirket, men hvis vi, uh, hvis vi uh, skader de uh, organismer, som de bruger som fødegrundlag, så vil det selvfølgelig også kunne påvirke fisk, fiskene på sigt.
0: Vil du, John Jensen, spise en fisk fra Allingå?
21: Jamen, det kommer jo helt an på, hvor høje konstruktioner der er af de forskellige stoffer. Det kan jeg simpelthen ikke udtale mig om. Altså generelt så de vandkvalitetskrav, der er fastsat for de fleste stoffer, det er for at beskytte økosystemerne, og det er typisk lavere konstitutioner end der, hvor det er humanisk skadeligt for dem, der eventuelt skulle spise en fisk i nyerne Men altså, det kommer helt an på, hvad det er for stoffer, der findes derude, og hvad det er. Og ja... Altså, hvis det er fyldt med PFAS, så vil jeg givet ikke gøre det, for eksempel. Men du
2: siger, det hele kommer an på, og det er en potentiel risiko. Altså, vi ved jo, hvor det er henne. Vi ved, at det er på Nordic Waste, det store bjerg der, og vi ved, hvad der er i vandet, og vi ved, at hvis det regner, så løber det ud over kanten og løber ned i åen. Kan du så sige, hvad der vil ske ja. med åen, når du nu også ved, hvad der er i det vand, der løber ned i den, og du ved cirka, hvor hurtigt sådan noget regnvand måske nok løber?
21: Ja, der er det jo vigtigt at sige, at, det her er, at når vi snakker vandkvalitetskrav og de ting gør, så, så er det sådan en slags forsigtighedsprincip. Når vi overskrider de koncentrationer, så er der en potentiel risiko. Og så den eneste måde, vi rent faktisk kan få fuldstændig belæg for det, det er ved at lave undersøgelser på stedet. Dels kemiske undersøgelser, selvfølgelig. Hvad er der reelt ude i vandløbet? Hvor meget bliver det fortøndet? I, 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 I hvilken grad kommer det ud, som det, jeg kalder en puls, altså i meget høje koncentrationer? Eller er det en langsom udsivning over tid? Så man bliver nødt til simpelthen på området at få et bedre datamateriale. Og så bliver man jo nødt til at undersøge også eventuelle koncentrationer i de fisk, der er i området. Hvis det er noget, der overskriver de her vandkvalitetskrav, så bliver man nødt til at lave nogle nogle mere tilbundsgående undersøgelser, før man kan udtale sig helt sikkert. Mm. Og den her sag... Der er forskel på en teoretisk risiko og en, en reelt risiko. Men ja. den eneste måde, man kan blive klogere på, det er ved at lave undersøgelser.
0: Og det her, det er jo en sag, der har budt på den ene overraskelse efter den anden. Så derfor spørgsmålet, når man nu har testet for, for tungmetaller, har man så testet for det hele? Og kan vi sige, at det var så bare det?
21: Ja... Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg er ikke 100% sikker at svare på. Jeg er faktisk ikke engang sikker på, at Randers Kommune kan svare på det for indværende. Men i min optik så er det en relativt lille analysepakke, som man har brugt både før og efter, skal vi kalde det uheldet på Nordic west -grunden. Og det bygger formodentlig på, at det var de stoffer, der primært var i de materialer, de modtog i begyndelsen, altså lettere forurengende jord men hvis man øh, over perioden har modtaget sådan mere komplekse matricer som, som tungere forurenet jord eller byggematerialer eller forskellige typer af slam, jamen så kan der sagtens være andre forureningskomponenter på øh, området. Og hvis der er andre forureningskomponenter på området, det kunne være PFAS, det kan være PCB eller så videre, som begge grupper er grupper af tungmetalbrudlige miljøgifte. Jamen, så vil de også kunne findes potentielt i spildevandet, og derved selvfølgelig også i sidste ende ude i Erlingå, hvis det, hvis det flyder over eller kommer ud.
0: Mm. Men vil du, John Jensen, forsker, ekspert i miljøskadelige stoffer hos Aarhus Universitet, vil du sige, se dog for pokker få testet for PFAS og PCD?
21: Jeg ville i hvert fald sige, at jeg vil allerførst skabe mig grund til, hvad er det egentlig for ting, der er bragt ind på området? Og er der potentiel mulighed for, at der er andre forureningskomponenter, der kan være af de her materialer? Og hvis svaret på de spørgsmål er ja, så vil jeg absolut mene, at man skal udvide analysepakken også på det spildevand, man skal håndtere. Også af hensyn til de renseanlæg, der skal modtage ikke fordi der er meget forskel på, om man skal rense for tungmetaller, eller man skal rense for PFAS eller PCB for eksempel. Øhm, så jeg mener absolut, at der er, øh, formodentlig er et behov for, at vi får et mere komplekst billede af, af de øh, miljøfarlige stoffer, der kunne være på området, og derved også i spildevandet.
0: Siger du, John Jensen, vi ved faktisk ikke rigtig,
21: hvor alvorligt der med det her spildevand?
0: Og der er grundlag for, at...
21: Øh Altså det spørgsmål må man nok stille til Randers Kommune, som bør have det bedste overblik over, hvad der er bragt ind på området, og, og Nordic Waste selvfølgelig. Øhm, men øh, jeg kan ikke svare på spørgsmålet så meget, mm. vil jeg sige.
2: Ja, vi, vi danser lidt rundt om det, ikke? At vi endte med at kalde jorden for lettere forurenet, og nu havde vi lige øh, øh, manden fra Randers rensningsanlæg igennem. Han, han sagde, at det er noget lidt specielt vand, det her. Altså, hvis du bare skulle sætte nogle, nogle sådan, øh, forståelige risikoord på, på det vand, som vi kender det i dag, uden at have foretaget alle de ekstra prøver, hvad vil du så sige, vi ved om vandet?
21: Altså, jeg vil sige, at øh, for at skabe en større tryghed i forhold til, hvordan man skal håndtere det her spildevand, efterfølgende, når der engang kommer styr på området, på de øh, folk, der bruger området rekreativt og fisker osv., og eventuelt også overfor rentanlæg, som skal modtage noget af det her spildevand, så vil jeg sige, at det var anbefalesværdigt at få lavet en lidt større analysepakke end den øh, relativt begrænsede mængde af øh, stoffer, man undersøger i øjeblikket. Mm.
0: Vil du også nøjes med at kalde det her for specielt vand?
21: Øh, ja, det er jo Altså, det er jo spildevand. Der er jo højere koncentrationer i det her, end der er i meget af det spildevand, der løber ud for nogle af vores dårligste renseanlæg. Så det er spildevand, og det skal behandles som sådan. Og umiddelbart med de koncentrationer, vi finder, er det jo også, og det er jo også det, Miljøstyrelsen har påpeget i de tidligere indslag her i programmet, at det er ikke er noget, man umiddelbart kan løbe, lede urenset ud til Allingå, som det er for indeværende.
0: Hmm. Lytte det fra John Jensen, seniorforsker forsker og ekspert i uh, i miljøskadelige stoffer hos Aarhus Universitet. Klokken den er
2: 8:23. Og så skal vi uh, høre fra manden med motorsaven. Ja, yeah. Det lyder måske som en kanadisk øh, skovarbejder, der er ved at fælde stort af afhåndtræ, men det er faktisk øh, en lydbid fra
0: Argentina. Ja, Argentinas nye præsident, Milai, Javier Milei, Og han møder nu større, større modstand mod øh, de politiske reformer. Hans øh, meg, mega-dekreto, som han selv kalder reformen. Mm. Og når han trækker
2: en øh, motorsav frem, så er det, fordi han har ført øh, valgkamp øh, med en motorsav som symbol på alt det, han gerne vil fjerne. Det viser sig dog, at det ikke er så nemt, som han måske lige havde troet, og måske skal man bruge andet end en motorsav for at save de ting af. For et par dage siden, der havde Argentinas fagforeninger indkaldt til generalstrække på tværs af landet for at vise utilfredshed med, med milæs økonomiske planer. Han vil meget gerne privatisere i det offentlige, og han vil også gerne skære med sin
0: motorsav meget væsentligt i statsbudgettet. Ja, og højsteret har som også blandet sig. Men og måske virker modstanden, fordi ifølge det, den spanske avis El Bais, ja så har Milag også indvillet i at ja, bløde en del af reformen op.
2: Mm. Ulrik B. Godmorgen. Godmorgen. Økonomisk redaktør hos Berlingske. Så hvis vi bliver i, i metaforen med motorsaven der, så saver han et lidt færre grene af
20: træet, eller hvad det han, han siger, han sådan ikke vil gøre. Hans søster sagde, under og hans vigtigste rådgiver under valgkampen, at Javier får altid sin vilje. Det kan godt være, det tager lidt længere tid, og der er nogle flere skridt, men i sidste ende skal træet nok blive fældet. Øh, og det som er vores danskernes tidsopfattelse, er nok blevet forstyrret lidt af det her tronskifte, der i en eller anden måde satte, satte tiden i stå. Øh, men han har kun været præsident i seks uger. Hvis man ser på, på dansk politik, så er det vist kun nedslagtning af minkerværget, der er gået hurtigere end det, øh, på den måde så kan man sige, at han har vist sig at være mere pragmatisk politiker, end hans retorik et eller andet sted øh, byder op til. På mange måder blev han jo kaldt Trump øh, i valgkampen af mange mestlige medier, der ikke satte sig ind i tingene, øh, på grund af hans meget bryske og voldsomme retorik. Og det han er jo, det viser sig jo mere, at hvis man skal se på nogle sammenligninger i de vestlige lande, så skal vi tilbage til 80'erne, vi skal tilbage til Ronald Reagan og Margaret Thatcher. Det handler om at få orden i statsfinanserne, det handler om statens rolle i økonomien, og det er de to ting, han sådan set fortsat er helt besat af.
2: Du siger, at vi har ikke rigtig lagt mærke til, at han var mere pragmatisk?
20: vi måske troede. Hvordan, hvordan er den kommet til udtryk, den pragmatisme? Altså, jeg tror, vi skal... Altså, Argentina har meget med demonstrationer. Det er meget gadens parlament på den måde, og vi skal huske, at de uh, regerende pionister, dem der blev sat for magten her, som har styret uh, Argentina i mange år, er meget allieret med fagforeningerne. Hvis Milæ havde fremsat et uh, lovforslag om, at himlen var blå, uh, så havde 100.000 vis af gaden været på gaden i hans, auto mod, hans autoritære beslutninger. Så, så derfor vidste vi, at det her ville ske. Det havde de annonceret på forhånd. Vi ved også, at han ikke har særlig stor i parlamentet. Han er nødt til at få de borgerlige partier med ombord, nogle øh, centrumpartier, og derfor så var der jo to muligheder. Enten skulle han sætte sig hen i hjørnet og suremuligt og skrive med store bogstaver på, på Twitter, eller også så skulle han så sørge for at få så meget som muligt igennem af sin politik. Og han har valgt det sidste af et eller andet sted, så har regeringen faktisk, når man ser på... Den lovpakke, der bliver behandlet i de her dage i parlamentet, så er den, hvis den bare var blevet fremsat uden al den retorik på forhånd, så er den faktisk meget omfattende. Så måske, var det en, måske bliver han lidt fanget i sit eget billede der med motorsaven,
2: og så er det næsten ligegyldigt, hvad han gør, så, så tager folk den frem igen og siger, at du vil save det hele i stykker.
20: om ja, det vil han skamme også. Altså, han får bare ikke lov til at gøre det på én gang. For eksempel privatiseringer af statslige virksomheder, han siger jo, det er jo kun næsten Danmark, der har smidt flere penge i et øh, tabskivende flyselskab, i Argentina har. Ikke? Øh, men det kan, det, han får lov til at privatisere en lang række selskaber, men han får ikke lov til at privatisere olieselskabet, det store dominerende olieselskab. Og det er jo der, hvor man siger, at han tager, hvad han kan få, og så er han villig til at opgive det, han ikke kan få, for at få resten igennem. Og det er jo definitionen på en pragmatisk politiker. Øh, han indførte en masse dekreter. Vi har jo ikke præsidentstyre herhjemme, men en præsident i Argentina kan, kan smide massedekreter ud, og noget af det ryger i domstolene, noget af det ryger i parlamentet, så hvis parlamentet ikke stemmer imod det, så står de, øh, hvis ikke de bliver sendt ned af domstolene. Og noget af det, der for eksempel er blevet hældt ned af brættet i domstolene, det er en afskaffelse af en øh, lov om, øh, om landejerskab, altså at udlændinge kan købe argentinsk jord. Øh, det er mange arbejdsmarkedsreformer, rigtig meget skrevet ind i forfatningen. Men det er ikke det samme, som man ikke kan lave de her ting om, så skal der bare det lov i parlamentet. Så du ved, han kastede alt muligt op mod væggen, og så ser han i første omgang, hvad der bliver hængende.
15: Mm.
0: Og lad os lige få baggrunden for det her, fordi det er jo inflationen, der er tårnhøj. Ja, hvor høj er den cirka?
20: Nå, vi er omkring de 200 procent, øh, De 200 procent? Ja, ja, og her 1. februar i dag, der kommer der en by af liberaliseringer på en række områder, og en masse afgifter, offentlig transport, hvor man hæver priserne, så det bliver også en rigtig sjov måned for den almindelige argentiner. Der kom jo også i nat, kom IMF, den internationale valutafond i Washington, ud med en støtteerklæring til Millet, hvor de samtidig var meget hårde i tonen over for den tidligere regering, som grundlæggende siger, at hvis øh, pionisterne havde vundet valget, så havde Argentina på det her tidspunkt været gået statsbankort, fordi den politik, den linje, øh, simpelthen havde der ikke været mulighed for at føre videre. Så det de siger, og det er jo, at i Argentina er alt... Øh, positiv omtale fra IMF, det er jo nærmest sådan lidt et dødskys, fordi de elsker at hæde øh, valutafonden. Men det, de siger, det er, at der er altså et program, som ikke kun vil rette op på valutagen, få på, inflationen vejet ned, få bragt orden i de offentlige finanser, men også løse de mange strukturelle problemer, som gør, at Argentina har svært ved at vokse sådan økonomisk set. Mm. Og øh, nu, som du fik fortalt,
0: så er det jo kun seks uger at sidde ved, ved magten. Interne protester, men set fra udlandet det er udlandske investeringer, er der så kommet sådan en, et begyndende tiltro
20: til, til argentinsk økonomi? Jeg tror, der er så mange, der er blevet brændt så mange gange, at, øh, at man, man vil se svisken på disken, før at, at man tror på, at det her kommer til at flyve. Og det, er jo, det, det jo viser, det er, at Argentina er et splittet land. Ikke? Og det, det er det, altså det er det lovgivningsmæssigt, det er det politisk hele vejen igennem. Og hvor meget han kommer igennem med, er jo sådan set det, der i sidste ende vil afgøre, om det bliver et land, som bliver leveringsdygtigt til holdbar vækst, og dermed jo også skabe mere velstand, bedre arbejdspladser og større skatteindtægter. Øhm det ved vi simpelthen ikke endnu. Man risikerer lidt, at man ender mellem to stole, hvor pionisterne, venstrefløjen, siger, prøv at se, han fik det hele igennem, og det gik ikke. Hvor han siger, jamen vi fik jo ikke noget igennem, og derfor gik det ikke. Og så kan man stå og råbe af hinanden, fordi det er en kompromierendes kunst, som man også i Argentina er ude i. Hmm, hvordan kan det være, at Argentina igen og igen lander i problemer med trånhøj inflation? Jamen, det er jo de her grunde. Altså, det er en økonomi, der faktisk er meget stiv. Der er rigtig mange ting, der er skrevet ind i forfatningen. Det er meget... De har ekstremt mange offentlige ansatte. De har meget store overførselsindkomster. Og så har de det her med, at politikken svinger ekstremt meget. At man har sådan en populistisk politik, når det går godt, og så deler man en masse penge ud. Og når landbrugspriserne falder, og det er sådan set det, det drejer sig om, så er der ikke penge i kassen. Og så laver, vælger man reformpræsident, og så har man nogle år, hvor man prøver at gå den anden vej, og det virker ikke. Og så får man altså det her med, at man ikke får en sammenhængende økonomisk politik. Vi har jo haft skiftende regeringer. Jeg vil sige, siden 82 har de jo haft den samme overordnede ramme, der hedder en stabilitetsorienteret økonomisk politik. Der har man haft, Argentina definitionen af det modsatte, og derfor så får du aldrig tiltrukket udenlandske investeringer. Du får aldrig for alvor investeret i infrastruktur. Du får aldrig hævet niveauet, fordi Argentina er et fantastisk land har ufattelig god... Øh, altså, det er, har alle muligheder inden for øh, alle former for materialer, for landbrug. Øh, det er en relativt veluddannet befolkning, øh, det, godt klima, altså og smukt land og byer og sådan noget, ikke? Men det får aldrig rigtig brugt sit potentiale, og det er simpelthen fordi, der ikke er en eller anden form for konsistent linje i den økonomiske
2: politik. Og så fordi, der er en inflation på 200 procent. Prøv lige, du går, bare lige at bruge det i en sætning. <coughs> altså, hvad er det, det vil sige? Når inflationen er på 200 procent, så...
20: Jamen, så... Øh, altså... Når inflation er 100%, så fordobles priserne, ikke? På... Ja, på et år. Yeah. Men altså, det, det vi jo kan se, det er jo, at, at det bliver en selvforstærkende effekt. Mm. For når der er sådan, at priserne stiger så hurtigt, som de gør i Argentina, så skynder man sig faktisk ned og slip, vil slippe af med sin peso. Så vil man købe et eller andet fast, og det kan være jord, som Katrine i Matador ville have sagt. Det kan være dollar, og det vi jo kan se, det er, at skyggeprisen på dollar, selvom man har devalueret med over 50 procent, eller halveret værdien, den officielle værdi af pesoen, så på det sorte marked, så er det faktisk stadigvæk en 50 procent over Pris, så man er stadigvæk villig til at gå ud og købe et eller andet, der er noget værd, fordi man er bange for, at ens penge bliver ved med at tage værdi. Og det er det, inflation gør. Ja, det betyder bl.a. det, når man skal have en læn, så gør man det om morgenen, ikke om aftenen. Præcis. Nå, det, ja, det, så er, så det, det, det er faktisk det, det drejer sig om. Det er, at inden for en uge, der vil prisen på en kop kaffe ændre sig på en kaffe. Tak for historien, Ulrik B. Velkommen.
0: Økonomisk redaktør hos Berlingske. Klokken er lige en år over 9.8.32. Vi skal have en Niels lang.
11: Ølst indbyggernes frygt for forurenet vand er ikke ubegrundet. I sidste weekend var de for første gang på rundtur på Nordic Waste, og der lød det sådan her fra Jan Jensen.
20: Det der måske skammer mest, det er vandmængderne. Altså vi ser det, det vand, der render rundt, rundt om, og var tæt på det her på byen.
11: Og nu har øget nedbør så givet så meget vand, der er forurenet med tjerestoffer og tungmetaller, at man har været nødt til at grave nye midlertidige vandbassinger uden membran for at holde vandet væk fra ølst og de omkringliggende naturområder. Så kontorchef i Miljøstyrelsen, Jan Reis, forstår godt indbyggernes frygt.
20: Det er jeg fuld forståelse for, men vi gør absolut det bedste, vi kan for at, at hindre, at der sker en, en yderlig udbredelse af, af forvirkningerne. Af
11: Ukraine bruger alle sine penge på krigen mod Rusland. Derfor er landet 100% afhængig af, at EU i dag beslutter at yde 375 milliarder i bistand over de næste fire år. Ungarns præsident Viktor Orbán har tidligere sat en stopper for EU-hjælpen. Men i dag kan eu lederen ikke rejse hjem fra Bruxelles uden en aftale, fortæller DR's
4: Europa EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvis ikke der kommer en løsning i dag, som Robben vil acceptere, ja, så bliver man simpelthen nødt til blandt de 26 resterende lande at gå uden for ligesom, EU-samarbejdet og EU's budget, og så lave en aftale med penge til Ukraine, for ellers så, så, så kan landet ikke betale sine regninger. Trods politiske løfter om at gøre noget ved det, så kan
11: unge under 18 stadig købe snus på nettet. Og det er ekstremt skadeligt for de unge at bruge snus. Det kan frigive op til 35 gange så meget nikotin som en cigaret, forklarer Jesper Andreasen, der er professor i neurobiologi.
13: Man strander lidt i en teenagehjerne, hvor man så har svært ved at regulere sine følelser. Og man bliver mere impulsiv og, og mere sådan sensationssøgende og i større risiko for at søge eller resten af livet men også større
11: risiko for at udvikle depression og angstlidelser, formodentlig også skitofreni. Sundhedsminister Sofie Løde siger, at der nu er lovændringer på vej, som skal sætte en stopper for salget af nikotinposer til unge under 18. Den står på både lidt sol og lidt byer i dag, frisk vind til kuling ved kysterne op til hård kugling, og så 3-6 grader varme.
2: Jeg ja, har os bare fortsætte med den, Historien, Niels Christian Lang, altså øh, snus og af hvorfor så mange unge snuser. Øh, det er jo en af de historier, der er fokus på i aften i øh, Kontant. Og øh, vært Jakob Kravlund, som er, ja, han er vært på, det er Kontant. Øh, var en tur i kioskerne og fortæller her, hvad han kom ud for.
3: Og det vi så også kan konstatere, det er, at mange af de produkter, de sælger... Der står ikke på emballagen, hvor, hvor stærkt det er, altså hvor meget nikotin er der i produkterne. Det vi har gjort, der er faktisk, vi har købt ti forskellige produkter på Snus og så har vi fået dem undersøgt på et laboratorium. Og det, som, som, som den uh, test afslører, det er, at uh, i én lille nikotinpose, der er 20 i sådan en dose der, der er nikotin svarende til 35 cigaretter bare i én nikotinpose. Det vil altså sige, at hvis du køber en dåse med 20 poser, så har du nikotin svarende til 700 cigaretter.
0: Og øh, man skal tage nikotin alvorligt, for det har stor effekt på hjernen, som udvikler sig mest, når man er mellem 12 og 25 år. Det fortæller Jesper Andreasen, og han er neurobiolog på Københavns Universitet.
13: Der har nogle store undersøgelser vist, at... Øh Nikotin er en større risikofaktor for senere udvikling af afhængighed af forskellige rusmidler, inklusive nikotin selv, end for eksempel alkohol eller cannabis er. Og der er det med hjernen, når den er sådan under udvikling, så er den meget påvirker over for, hvad vi udsætter den for. Så hvis man tager nikotin, så er man stærkt afhængighedsskabende, altså den psykiske afhængighed, ikke så meget den fysiske med, at man får abstinen, Så det er ikke så voldsomt, men det der med den vanedannende effekt, der præger man hjernen til, at blive sådan rusmiddelsøgende. Og det betyder, at man resten af livet vil være mere tilbøjelig til at søge rusmidler som en, en løsning til for eksempel stress. Man ved også, at hvis man bruger nikotin, når man er teenager, så øger man hjernen stressfølsomhed, og det er noget, der også ser ud til at være permanent, så når man er i højere risiko for at udvikle sygdomme som angst og depression. Hjernen er jo ikke fuldstændig hærdet som beton, når man bliver 20 år gammel. Den bliver jo ved med at udvikle sig, og man kan jo godt præge når og man kan også godt præge den i en gavnlig retning igen. Øhm, heldigvis er vi hjernen plastisk hele livet men, men det er bare ret afgørende hvad man, hvad man gør med den hjerne Den er meget modtagelig over for påvirkningen Lige i de der unge år der er, også, der er mange der bruger nikotin som sådan en måde At dæmpe stress på Og det er lidt ligesom at tisse i bukserne i frost For du får en kortvarig stresslindring Får en kortvarig øget Altså skærpet fokus Men den langsigtede effekt er At man bliver mere stressfølsom Og større opmærksomhed og koncentrationsvanskeligheder det er en dårlig investering. Det er ligesom at tage et kviklån, kan man sige. Det er ikke en god
2: investering. Nej, sådan lød advarslen fra Jesper Andreasen, altså en neurobiolog på Københavns Universitet. På efterskolen Dejbjerg Lund ved Skjern, der er det så stort et problem, at ledelsen har måttet byde ind med en noget anderledes og alternativ metode, og vi har dig med, Anna Fast Kruse, vores kollega. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er Snusen
22: man? her ja. på efterskolen. Ja. Lad ja, jeg bare komme. Jamen, jamen, jeg kan fortælle, at øh, snusen her på efterskolen, den øh, ligger sirligt arrangeret i de her små øh, medicinæsker, som du måske kender fra øh, hospitalet eller din bedstemors toiletskab. Æskerne, jeg kan lige prøve at åbne en her. Æskerne er jo delt op i øh, ugen syv dage, og så ligger der øh, 3-4 stykker i hvert rum som eleverne altså skal komme øh, herop på øh, forstanderens kontor for at hente, når de har øh, ja, pauserne til det. Og øh, det foregår så sådan, at de tager en, øh, en hønde her i hjørnet, og den tager de så med ud lige rundt om hjørnet, ud af døren, hvor de skal sidde på en bænk og tage det i alt slags værre. Og jeg har øh, Mikkel Urbrand og Elias Frost med mig. Begge to øh, 16-årige elever her på skolen. Drenge, hvordan har det været at, øh, at sidde ude på bænken i alt slags vejr?
10: Altså, det har da været lidt voldsomt her i, i de her efterårs- og vinterperioder. Det har været hammerkoldt, og man skulle have hen sin jagt hver gang, og, og ikke blæseværet. Øh, vi har haft nogle hynder og nogle par blyer. det har gjort lidt, men øh, det er bare med koldt.
22: Er det det værd at, at sidde herude på bænken og få sig en, øh, en skive, som det jo kaldes?
10: Jamen, om det er det værd, det, det ved jeg jo ikke, men når man har den afhængighed, så er, øh, altså, har man brug for det, og så er man villig til at, at gå så langt og sætte herude på bænken.
22: Lad os lige øh, sætte os godt til rette. Det er sådan en, øh, en rund bænk, hvor der er plads til en, øh, ja, en 8 stykker. Øhm. Drenge, da I startede her og blev præsenteret for den her øh, specielle aftale, hvad tænkte I så?
10: Jamen altså, det var jo ikke planlagt til at starte med, at, vi, at jeg ville på den. Men altså, det, er jo, det er jo rart nok, at man har muligheden for at gå på det, i stedet for at det skal være noget. Man skal gå alt hemmeligt, at man så i stedet for så, sådan, kan være åben om det og komme herud og, og det og, og hjælpe med aftropning og sådan noget. Så det ikke bliver et større problem for en.
22: Og nu, altså bænken her, den er faktisk uh, skærmet af efterskolen, har sat en, en skærm op, så, uh, så de andre elever uh, faktisk ikke kan se jer særlig meget. Men er det ikke, uh, er det ikke lidt pinligt at, at være nogle af dem, der sidder herude?
10: Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, øh, når, man, når man har et problem, så er det jo sådan, at så man jo bare er nødt til at, altså så kan man ikke bare lukke øjnene for det, og, øh, og, og altså være bange for at give grin, eller hvad man nu er bange for. Der skal man bare være åben og sige, ja, jeg har et problem, og så få hjælp.
22: Og, og nu kalder du det jo altså selv et problem, øhm, og tidligere på morgenen her har vi hørt en, en forsker sige lidt om, hvor skadeligt det egentlig er for jeres øh, hjerner, der jo er under udvikling lige nu. I træner jeres hjerner til at øh, søge de her rusmidler og få den her øh, ros. og selv hvis I slipper øh, nikotin i en årrække, så har I altså øh, nemmere ved at falde i senere i livet. Altså hvilket indtryk gør det på jer?
10: Altså, det er da lidt skræmmende at, at det har så mange bivirkninger, og det gør, at det påvirker så meget. Og det er også derfor, at vi ligesom er har i gang med det aftropning her, fordi det er faktisk 10 dage siden, at vi sidst øh, har taget det her snus. Og det er også øh, på grund af, at altså, vi ligesom ved, hvilke konsekvenser, det kan have i fremtiden og sådan noget. Så tænkte vi, det var på tide nu.
16: Ja.
22: Og det skal vi lige øh, snakke lidt mere om, hvordan det så er, er gået, ja. Men øh, jeg skal lige have øh, forstanderen over Kjeld Kristensen Morgen. Det er jo dig, der har øh, lavet den her aftale med, øh, med dine elever. Ja. Hvorfor har du valgt at gøre det?
6: Førhen der havde vi en rygeaftale. Altså, du må ikke starte med at ryge øh, på Dajbalund, men hvis du har problemet, så skal vi trappe ud. Og det er egentlig den, vi har kørt videre i, i, omkring snus, fordi vi, havde, vi så problemet. Og vi, vi kunne ikke bare sige, øh, på dig må du ikke tage snus, fordi så de snyde med det. Og så rent faktisk, hvis de snyder med det, så fastholder du dem det. Så vi er jo nødt til at gøre et eller andet for at, at ruske op i det her. Og det var at sige, du må stadigvæk ikke komme som elev og starte med at tage snus og, og ryge herude. Men hvis du har problemet, så går vi i dialog. Og det er i dialog med forældre, og i dialog med de unge, og så laver vi aftaler.
22: Men altså det her, vi, vi har jo hørt, eller kan se senere i kontant i dag, hvor nemt det egentlig er for de unge at skaffe de her produkter. Men de er jo sådan set ikke gamle nok til at tage dem. Øhm, altså, så hvorfor overhovedet udlevere så stærkt et nikotinprodukt til dem, som de egentlig ikke, der ikke er beregnet
6: til dem? Jamen, vi har jo vi har nogle af dem, som har taget over 10 skiver om dagen, før de kommer. Og jeg tror faktisk, at mange af dem de ønsker at stoppe, når de kommer på efterskole. Men det er det er voldsomt at starte med en ny kammerat og nyt miljø og alt det der. Så, så hvis de har brug for snus før efterskole, så vil jeg sige, at i en startfase, der kan man ikke bare holde. Du er dybt afhængig Og så synes jeg, at man har en pligt som voksenverden Som skoleansvarlig For at være i en åben dialog med den Der reelt giver dem en mulighed for at stoppe. Hvis jeg på dig i Berlund sagde På dig i har vi ingen problemer Og jeg så i øvrigt stort set lukker mine øjne Så sker det nede på værelserne Og så bliver der mange flere, der tager det Og så bliver det jo langt, langt værre Så øh, hvis, du vil have, hvis du vil hjælpe de unge Så er du simpelthen nødt til at gå ordentligt ind i det Og ordentlighed det er at være ærlig omkring tingene Og også være opmærksom på, at det her det er et rigtig dårligt stof. Det er rigtig skadeligt for øh, at få de unge med på det. Og få de unge med på, at de selv er interesseret i at stoppe. Hvis jeg presser dem til det, så tager de i smu. Hvis de selv går ind i det og er interesseret i det, så kan det være, at det lykkes at stoppe.
22: Har du, øh, altså, hvem har du snakket med før i, I den her beslutning om at, at lave ordningen? Altså, har du konsulteret med nogle lærere eller fagfolk?
6: Det er, en, det er jo en fælles lærerbeslutning her på stedet, men det er også en bestyrelses debatpunkt, hvordan gør vi? Fordi der er jo ikke nogen, der ønsker, at de unge de skal, de skal tage snus, når man ved, at det er så skadeligt.
22: Har du snakket, har du snakket med nogle læger? Lære, Undskyld.
6: Jeg ja, lærer. Altså, jeg sidder i en tværfaglig gruppe i Ringkøbskjern Kommune, hvor læger har været, sygeplejersker, og sundhedscenter Vest, øh, og, og skoleledere repræsenteret folkeskoler, friskoler og efterskoler. Og der har været med til at lave en kampagne, jeg tror næsten det er 5 eller seks år siden. Øh, ja, så selvfølgelig ved jeg noget om øh, skadevirkningerne omkring snus, og det er også derfor, jeg har pligt til at gå ind i det og hjælpe de her unge ud af det.
22: Andre efterskoler har måske lidt mere, øh, altså Tidligere har vi jo snakket lidt om, at du synes, at I er rimelig strik til her, men andre steder, på andre efterskoler, vil der måske være nul-tolerance. Hvorfor ikke have det?
6: Nul-tolerance, det tvinger de unge til at snyde med det, fordi... Fordi du har, hvis du har nul-tolerance, så betyder det jo ikke, at du ikke har nogen, der tager snus. Vi har håndbold, fodbold og gymnastik som skolens profilfag. Og i alle de der idrætsgren, der, tager de unge, der er der mange af de unge, der tager snus. Og det gør voksenverdenen jo i øvrigt også i de der sportsgren. Det er deres stjerner. Hvis der er stjerner, tager det, ja, så påvirker man de unge til at tage snus. Derfor er jeg jo nødt til at være særlig vågen. Hvis du på dig bliver lånt, tager snus uden du er på at aftale, så er det en samtale og en henstilling. Næste gang der er det en advarsel. Og så er det altså en bortvisning. Og det holder vi meget striks på. Den seneste elev, vi har bortvist, det er på grund af snus. Så der er vi til gengæld meget strikse, hvis de misbruger vores tillid. Bortvisningen det er egentlig for at misbruge tilliden. Og det vil jeg ikke have. Men jeg vil gerne hjælpe nogen, der er ærlige.
22: Kunne man så ikke hjælpe dem, øh, altså dem, der er ærlige om deres øh, misbrug af, af snus, kunne man så ikke hjælpe dem ved at øh, give dem lov til at trappe ud med plaster i stedet
6: for? Det har ikke effekt nok. Øh, og nikotindygummi, det har ikke effekt nok. Det, der har effekt, det er at få morgensnus væk. Fordi hvis de kan, hvis de, om morgenen, der vågner de, og de tænker på, at jeg skal snus, jeg skal snus. Hvis man kan trappe den væk, så er man i gang. Og, og, og hvis du har nogen, der har taget øh, over 12 skiver om dagen og faktisk på nuværende tidspunkt, at skoleår er klar til at prøve en forsøgsperiode på 14 dage, hvor vi tager ud af snuse, så kan man snakke om succes, øh, og have nogen, der tager det i smug ned på værelset, og det spreder sig til de andre på værelset, det er ikke en succes. Øh, det er simpelthen forkert indgang til det, efter min mening.
22: Og så vil jeg bare lige slutte af med at hurtigt vende tilbage til Mikkel Urbrand og Elias Frost. Øh, drenge, er I kommet ud af snusen, og er det sidste gang, I sidder herude på snusbænken?
10: Det er da forhåbentlig sidste gang. Det er jo 10. dag nu, hvor vi ikke har taget det, så vi håber helt sikkert på, at vi ikke skal have ud igen, og vi kan blive ved i den her gode sti, vi kører i. Ja.
22: Tak skal I have, og uh, tillykke med det.
2: Ja, sådan lød det tillykke fra Anna fast -Krose, vores kollegaer, altså i samtale med Kjell Christensen, forstander derude på Dejbjerg Lund
0: ved Ja, og det er i aften? Ja, det er i aften 2021-2025, men man kan allerede nu gå ind på DRTV og se programmet Kontant. Sundhedsminister Sofie Løde havde ikke mulighed for at være med her til morgen, men vi fangede hende i går. Hun mener selvfølgelig også, at det er bekymrende, at så mange børn og unge bruger nikotinposerne. Og så siger Sundhedsministeren, at det er afgørende for regeringen, at der bliver sat ind over for det ulovlige salg.
8: Jeg synes, vi må konstatere, at kontrollen på det her område har simpelthen været alt, alt for slap. Og det er også derfor, jeg er glad for, at vi nu her for nylig har indgået en aftale med et bredt udsnit af Folketingets partier, hvor vi sætter massivt ind i forhold til blandt andet at styrke Sikkerhedsstyrelsen, der ligger under Erhvervsministeriet, så giver dem nogle øgede beføjelser, nogle langt stærkere muskler i forhold til at kan sætte ind over for det ulovlige salg, samtidig med, at vi også har fokus på at regulere de her produkter langt hårdere end tilfældet er i dag.
2: Ja, men før det kan komme til at virke, så skal lovforslaget jo igennem gennem Folketingssalen. Så hvornår man kan komme det her uacceptable salg til livs, som Sofie Løde kalder det, har hun ikke noget svar på.
8: Jeg tror, at det vil være naivt at tegne et billede af, at der kommer styr på det hele om et øjeblik. Vi må desværre erkende, at der er godt nok nogle meget gustne, kreative mennesker på det her område, som gør, hvad de kan for at forsøge at sælge til, til børn og unge. Det skal vi sætte langt hårdere ind overfor, fordi det er uacceptabelt, men jeg vil ikke kunne være i en situation, hvor jeg kan garantere, at der ikke foregår eksempelvis ulovlig salg online.
0: Og sådan forklarede sundhedsminister Sofie Løde fra, fra Venstre. Irmadåsen, Irmakaffen, Irma nettet og ikke mindst Irmapien. Det er efterhånden blevet eftertragtet
2: designikoner, som... Øh Måske mest folk i København viser frem på gaden og i hjemmet. I 137 år har supermarkedskæden Irma solgt dagligvarer i de her blå tærne og forskellige genkendelige udsmykninger. Faktisk lavet af mange profilerede kunstnere og
0: designere. Ja, og på den måde så har de jo gjort kunst og design fra øverste hylde til allemands eje gennem flere generationer. Men så sluttede det hele jo her
2: i april i år. Den sidste Irma-butik måtte dreje nøglen om. Så åbner nu Design Museum Danmark, en øh, udstilling, som hvis man er Irma ja,
0: nostalgiker, hvis det er et ord, så vil det være det rene guf. Ja, den hedder Irma en designhistorie. Godmorgen, Anne, Anne louise Sommer. Godmorgen. Du er direktør for Design Museum Danmark, og tidligere konstitueret rektor ved Danmarks Designskole. Den her udstilling, den viser jo Irmas blå designunivers gennem alle årene, og alle de genstande, der følger med. Hvad er det, der gør, at, øh, at I kaster jer over historien?
23: Vi kaster os over historien, fordi det jo ikke kun handler om dagligvareforretning og salg, men fordi det er, som undertitlen også angiver, en designhistorie. Det er jo et fantastisk eksempel på et virksomhedsbrand, der virkelig ruller sig ud igennem alle årene med en helt bevidst og klar design- og kunstprofil. Og det er ret unikt i Danmark og i det hele taget i verden, kunne man tilføje. Og den historie har vi været interesseret i at dykke dybere ind i, fordi det på den ene side har det der sådan... Helt almindelige fællesnævner. Vi kender det alle sammen, som I sagde i optaktning. Vi kender Irma-posen fra gaden, vi kender kaffedåsen fra ja, hylden og Irma-pigen osv. Så alle kender det, men det har altså også en anden historie, fordi det er rigtige kunstner, det er rigtige designer, der laver det. Så drømmen om at lade alt det nå ud bredt set, det er jo faktisk en ret visionær ting. Og hvordan er det lykkedes, Irma?
0: Altså at tage noget kunst og design og så gjort det, ja, folkeligt,
23: Jamen, jeg tror at blandt andet det lykkes, fordi man, man gør det ufarligt, man siger, det er ikke elitært, du skal ikke gå ind på et eller andet museum, du måske ikke rigtig forstår og ikke rigtig har været på før. Du køber en kaffedåse, der basically er en brugsgenstand, den er billig, altså den er virkelig en hverdagsvare, men den ser anderledes ud, fordi den er pyntet på en måde, som du måske ikke har set før. Det kunne være Arnoldis øh, let grafik, det kunne være øh, al, faktisk alle andre kunstnere, der er også Carl Henning Pedersen, der er rigtig mange, som dekorerer de her kaffedåser, og det gør jo det ikke bare er en brugsgenstand, men noget, du faktisk tager med dig, og det kan også være noget, der følger dig hele livet, så der er jo også netop, som I siger, nostalgi forbundet med det, og minder og erindringer. Og jeg vil sige, det er nok måske i virkeligheden det, som Irma kan, når man siger, at det er så meget mere end en daglig vareforretning, fordi på mange måder bliver det et univers, en virkelig kraftfuld fortælling. ja næsten en drøm.
2: Hmm. Hvor bor du henne, Anne-Louise Sommer?
23: Uha! Jeg bor lidt nord for København, så jeg er sådan en rigtig Irma-person. Lige siden jeg har været barn, ikke, har det jo været en del af indkøbsuniverset.
2: Det, jeg skulle lige tage at spørge, er det sådan relativt geografisk begrænset til dig og, og dem i området der, eller, eller når, når Irma med sit design rundt i hele Danmark?
23: Det er jo geografisk begrænset for så vidt, at det kun har været, hvis man har boet i hovedstadsregionen, at man har kunnet handle i Irma-butikker. Men fordi det har haft den her helt særlige visuelle identitet og profil, og der også i forskellige tider har været lidt hype omkring det, så tror jeg, det er noget meget videre ud omkring. Man kan måske sige, at der har været sådan lidt battle mellem dem, der har været brugsforeningsfolk og Irma-folk, altså måske især før i tiden også. Men, men det er noget vidt omkring, og for at give et eksempel på, hvor vidt det når omkring, så kan jeg jo fortælle, at i Japan for eksempel, der er man temmelig optaget af Irma-kulturen, og det er altså noget med, at japanske turister, hvis de for eksempel er kommet til Danmark, så er de gerne lige vil svinge på en Irma-forretning, eller prøve at købe merchandise på, på nettet. Mm. Så det er jo et eksempel på, at det faktisk har nogle kvaliteter, som går langt ud over det danske.
2: I hvert fald for japanere og nordsjælændere? En stor øh, kvalitet, ja, og jeg ved, selvom designet er flot og kommer på museum nu Så det viser jo ikke at være nogen god forretning viser i Irma er, ja. er lukket Er det en lang fejring af Irmas design Eller er det også et sted, du synes, I går kritisk til brandet?
23: Øh, det vi har sat os for Det er netop at vise den her designhistorie Og vise, hvad design kan I forhold til et forretningskoncept Og det har vi faktisk en god tradition for i Danmark Det er der også mange andre øh, firmaer Profilerede firmaer, der har gjort og det er jo en vigtig del for os som designmuseum at vise at design det er ikke bare er det pæne øh, pynt på dåsen. Det er altså faktisk noget der også kan være en forretningsmodel. Og ja, du har ret i at Irma ikke længere er et eksisterende brand, og vi kigger tilbage på noget. Men måske kan man lade sig inspirere og se, at det faktisk kan flytte noget. Der har været rigtig meget i den danske, du kan sige mainstream-kultur, der er blevet flyttet gennem Irma. Man har faktisk bygget nye kulinariske universer op. Man har introduceret eksotisk mad. Man havde faktisk et rejsebureau tilbage i 60'erne, der tog folk ud. Man taler mere om spis og men der var også noget, der hed Irma Så det har været sådan en total pakke. Og det tror jeg jo har været en rigtig klog ting, som et nyt forretningskoncept og bygge det op på den måde på alle tangenter.
0: Mm. Og så fik Morten sagt, at det var jo ikke nogen forretningsmæssig succes, men det eksisterede dog i 137 år. Det må man sige. Ja, og en af de ting, som virkelig var en succes, det var, det var
23: Irma Kaffen. Hvordan ja. blev den så ikonisk? For der gjorde det jo noget helt særligt. Jamen altså, de gjorde mange ting, og det siger lidt om også, hvad det er for en og markedsføring, de har brugt gennem årene. For eksempel i efterkrigstiden, øh, der lavede de et, øh, et stunt, kan man sige, hvor de tog en københavnsk sporvogn, som de dekorerede simpelthen som en Irma-kaffepose med de her ikoniske tegn, og så stod der Irma-kaffe på. Og så kørte den over et par uger rundt på samtlige øh, sporvognslinjer i hele, hvad skal man sige, rutenetværket. Og der kunne folk så stige på, og så kunne de få en kop Irma-kaffe som en tiltrængt pause i arbejdsdagen. Og så kunne man fx komme ind, og lige pludselig var det Dirk Passer, den folkekære skuespiller, der stod og serverede kaffe, så man fik sådan en ekstra oplevelse ud af det. Og det er jo en fantastisk ting og et eksempel på, at et brand kan gøre noget, hvor de giver noget tilbage, som er mere end det, du forventer. Så er det jo klart, så på den anden side kan man jo sige salgsmæssigt, så understøtter det jo alt det fantastiske, som de gerne vil omkring det her Irma-kaffe, som jo er blevet ikonisk i dag.
0: Det gør det nemlig, og vil man se udstillingen Irma, en designhistorie, så kan man troppe op hos Designmuseum Danmark, og det er fra i dag, og den kører så frem til den 11. Eller...
2: Ja, 11. august, ja. Ellers ja. skulle jeg til at sige, at man kan også stille sig på Dronning Luises Bro, København, og se op på
0: Irma-hønen, der stadigvæk mm. ligger øh, æg på lysreklæmen der, sidste jeg tjekkede i hvert fald. Ja. Tak til dig, Anne louise Sommer. Det var en fornøjelse. I lige måde, og du er direktør for Design Museum Danmark. Så skal vi ud til dig, Rune Christiansen.
24: Ja.
2: Marinebiolog ved kattegat -centret. Hvis du skulle sætte søbhølsen på et museum, ja. hvad vil du så sige var dens hovedattraktion?
24: Ja, det er øh, Skovsnejl, havets regnoverm, var nok hårdt ud over overskriften. <laughs> et, et, et dyr, som er vigtigt, som ikke mange kender. Ja. Så det er også derfor, det er dagens emne.
2: Og hvorfor, hvad, hvad er det med, med søpølsen, øh, som øh, er særligt 1. februar?
24: Jamen, altså, øh, søpølsen i det hele taget, altså, det, vi har, måske kender de fleste, måske øh, har set nede i Middelhavet sådan en. Øh, det en, lidt en, en, en hundelort, der ligger på, på strandenbunden, sådan en, en sortbrun ting, nede i middelhavet, typisk. Og, øh, øh, men vi har faktisk også øh, søpølser i Danmark, og det er jo egentlig nogen, der er beslægtet med søstjerner og slangestjerner og, og altså den gruppe, vi kalder pighuder. Og øh, det er sådan en, en, en cylindrisk øh, pølse med en krone af forgrenede tentakler i den ene ende, og den anden ende, der er øh, øh, numsen eller anus. Typisk 10-30 cm lang. Der er også nogle trotskater, de der bliver helt op til en meter, så det er jo sådan en helt arm, der kommer kravlende over bunden der. Og ellers så lever de jo på bunden og ned i bunden, og øh, typiske størrelser er de her 10-30 cm. Du kaldte,
2: du kaldte dem øh, din fiktive udstilling ja. der, var de havets regnorme, er det også, har ja. de også den samme funktion? som
24: Ja, fordi at mange af dem, de lever netop i sedimentet eller på sedimentet, og lever af sediment. Med, både med den her krone, så kan de jo ligesom goblerne øh, filtrere planktonorganisme ud, men der er også nogen, der ligesom spiser sediment, ligesom sand øh, øh, ormen gør, øh, og renser det på den måde. Så, øh, og der er der faktisk lavet studier på, at de kan fire 40 kg sand per søde om året kan de få renset. Øh, så de, de renser sig altså selv, ligesom sammenligning med vores regnorm i, mm. øh, i havjord.
2: Og så kan de forsvare sig lidt, som, øh, som om de havde set Spider-Man.
24: Ja, det er rigtigt. Altså, nogle af dem, altså, det er jo en gruppe på omkring 500 øh, forskellige arter, og 10-12 af dem lever her i Danmark, og øh, nogle af de tropiske, altså, de har lidt nogle vilde, fantastiske øh, forsvarsmekanismer blandt andet, og øh, en af dem, det er som hvis det er, at de bliver truet, jamen, så kan de sådan sprøjte sådan nogle giftige slimtråde, ud af, af, af numsen som forsvarer, som, ligesom, som omklammer dyr, som måske begynder at spise af øh, den i den ende. Og øh, det, det er nok til, at, 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 at rovdyr forsvinder. Øh, andre søpølser de øh, simpelthen, det er simpelthen lidt ligesom firbenen, den afskyder sin hale, Jamen, så kan de øh, udskyde nogle indvolde af deres baginde, øh, som de så regenerere og dyr det er så gumm løs på det, der er blevet afskedigt. Øh, og så kan den forhåbentlig være i fred. Det er i hvert fald taktikkerne. Når man ikke er hurtig løbende, det er jo lidt ligesom en snegl. Øh, den har jo de her sugefødre, ligesom søstjernerne har. Så det foregår alt sammen i slow motion. Så man skal have lidt øh, taktikker, enten med pike eller smage smagegrimt, eller være Spiderman. <laughs> tak, <for his>
2: <laughs> ja. tak for historien, Rone Christiansen. Det var så lidt. Om Søbhølsen, altså, og Rune Christiansen er marinbiolog ved Centeret. Ja, og det var 3 timers pæt morgen. Det var det. Det var Christian Brandt, som i går sad og stod for at lejne det hele op sammen med sit hold. Og her til morgen var det Jette Damgaard, som sad i regien og guidede os igennem. Og øh, vi forsøgte at gøre det bedste, vi kunne. Born og Bjarne Stensbæk. Ja, så kan man vist ikke sige mere om den indsats.